0: Bonsoir, bonsoir à tous les participants à distance. Bonsoir à tous. Nous sommes donc en format hybride pour
1: la première fois entre la rue des Belles-Feuilles et Zoom. Donc on, on espère que tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bonsoir à tous, bonsoir aux participants à distance et bonsoir à tous ceux qui sont, et celles qui sont avec nous ce soir. Effectivement, on est ravis avec euh, Drifa et moi-même euh, on a, on a de, de vous accueillir ici en présentiel, parce que c'est la première fois, finalement, euh, depuis la fondation de notre club. Euh, on s'est rencontré avec Drifa juste avant le Covid. On s'est dit « Tiens, on aimerait bien lancer quelque chose autour du management pour les Alumni. Et, euh, et le Covid est arrivé, on a été confinés, donc on a fait beaucoup de webinaires, beaucoup d'animations. Et donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous accueillir en présentiel, donc on est, on est ravis. Et pour parler d'un sujet, je pense qui vous intéresse, si vous êtes là, je n'en doute pas, euh, sur voilà, comment gérer cette tension entre gestion individuelle et gestion collective. J'en dis pas plus, puisque ça va être notre sujet ce soir et que ça va être introduit dans une, une vidéo qu'on va vous présenter juste à présent. Mais surtout, j'ai le plaisir d'accueillir nos... nos, nos nos débatteurs, qui nous ont fait euh, le, le, la joie d'être là ce soir. Donc, Emeric Vincent, qui est directeur de la Transformation et de l'Innovation RH, donc les échos le Parisien, et avec qui on a brainstormé aussi en amont euh, de cette, euh, cette table ronde. Julie D'Antan, qui est euh, DG euh, du groupe euh, chez Episaveur, groupe Pomona. Euh, Arnaud Tessier, qui est avocat euh, chez Capstan, euh, donc expert en droit du travail. Et Mathilde Coz, qui est DRH chez Mazar. Donc, merci vraiment à vous quatre d'être là ce soir pour animer, participer à ce débat. Et Drifa Choulet, avec qui je vais on va animer ensemble cette table ronde, avec qui nous bon avons ça. donc cofondé ce club. Donc, on, on organise régulièrement des événements autour du management, en, présent, en présentiel ce soir et bien souvent aussi à distance. Donc, n'hésitez pas aussi à suivre la page du club et à nous suivre sur LinkedIn, puisqu'on communique régulièrement nos, nos actualités. Donc, on va
2: commencer ce soir. On a voulu donner un, un regard un petit peu euh, éloigné, pas si éloigné du monde de l'entreprise en interviewant un sondeur qui travaille sur les aspects euh, corporels, qui fait beaucoup de people survey dans les entreprises, etc. Donc, il s'appelle Romain Beldaville, il travaille pour l'IFOP, qui publie régulièrement des papiers très intéressants pour la fondation Jean Jaurès et euh, voilà, j'ai eu l'occasion d'interviewer spécialement pour ce soir. Vous ne pouvez malheureusement pas être là, mais je vous propose de lancer cet entretien et de lancer ensuite notre échange. Avec tes, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour l'introduction de notre conférence de ce soir. Malheureusement, vous ne pouvez pas être avec nous, on le regrette, mais on est ravis de vous, de vous avoir avec nous quand même. Donc, Romain Ben-David, vous travaillez au sein du département Opinion de l'IFOP, l'Institut de sondage, et vous êtes directeur de l'expertise Corporate et climat social et à ce titre, vous êtes spécialiste du climat interne en entreprise et des enjeux sur le rapport au travail. J'imagine que vous ne chômez pas en ce moment.
3: On sort plutôt sur la vague.
2: Et vous êtes également co-auteur du livre avec Flora Baumelin Les chemins de l'égalité, les femmes, les hommes et le travail », paru en mars 2022 aux éditions de l'Aube. Vous avez également publié récemment cette année deux enquêtes très intéressantes pour la Fondation Georges jaurès l'une sur la transformation du rapport au travail et l'autre sur le rôle central des managers et l'enjeu de la reconnaissance au travail. Alors, comme, comme vous le savez et comme le savent tous nos participants ce soir, depuis deux ans, sous l'effet de la pandémie, le monde du travail connaît une transformation inédite. Peut-être même, est-ce une révolution, mais ça, on ne le saura qu'a posteriori. Euh, ce soir, nous allons débattre et vraiment faire un focus sur un axe très important que vivent toutes les organisations et qui est celui de la conciliation entre les attentes individuelles exprimées par les salariés et la gestion d'un collectif au sein d'une organisation qui est inhérente, indispensable à tout système organisationnel. Alors, pour lancer notre sujet, Romain, je voudrais d'abord vous demander d'éclairer pour nous cette évolution du rapport des Français au travail et les attentes qui en découlent.
3: Alors Effectivement, c'est une. vous parliez de révolution. On est sur une révolution qui vient de l'intérieur, en tout cas qui vient de chacun de, de chacun d'entre nous. Euh, la crise sanitaire a été un formidable catalyseur euh, des transformations dans beaucoup de, dans beaucoup de domaines euh, sociétaux, mais dans le travail en particulier. Et le fameux « plus rien ne sera jamais comme avant » qu'avait prononcé le président de la République lors du premier confinement, demeure plus de deux ans après, plus que jamais d'actualité, dans la vie au travail. Et on a l'avantage à l'IFOB de poser des questions à plusieurs années d'intervalle, de poser exactement les mêmes questions. On en a posé une justement sur la place qu'accordaient les Français, en tout cas les Français actifs, à leur travail dans leur vie. On l'a posé à 30 ans d'intervalle, donc en 1990 et en 2021. On l'a posé pour d'autres domaines, la famille, les loisirs, le, la religion, la politique. Et on sent l'évolution la plus marquante et dans le domaine du travail. En 1990, vous aviez à peu près 92 des actifs qui considèrent que leur travail était important, mais surtout 60 au sein de ces 90, très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate Le travail demeure important, pour euh, environ 86%, des, 86 des actifs, donc il ne s'agit pas de dire qu'il a disparu. Ça demeure, ça demeure effectivement quelque chose de, un, point, euh, un point auquel les Français attachent de l'importance, mais c'est le taux de très important qui s'est complètement effondré et qui est passé en 30, en 30 ans de 60 à 24%. Donc, si vous voulez, l'enseignement la, 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 le, central, justement, c'est que la place, le travail n'est plus aussi structurant il n'est plus aussi central dans, euh, la vie des, euh, dans la vie des Français. Euh, et c'est assez compliqué à, parfois à, à admettre, notamment quand on écoute les différents acteurs politiques, de gauche comme de droite, parce que si vous reprenez les grands débats philosophiques euh, depuis le XIXe siècle, tout tournait autour du travail. Si on était plutôt marxiste, on était, euh, le, le pouvoir dans, on le pouvoir dans les usines, la, la libération de l'aliénation par le travail, améliorer le sort des générations futures. Et si vous étiez plutôt des sens l'idée était plutôt d'une émancipation individuelle, de gagner une émancipation individuelle par le travail. Aujourd'hui, pour beaucoup de Français, ce, cette philosophie-là, quel que soit le point de vue, n'est plus centrale et n'est plus d'actualité. Donc c'est un élément à prendre en compte quand on s'intéresse à toutes les mutations qui se passent aujourd'hui dans l'entreprise. Alors on a plusieurs explications hein, évidemment à ça, sur le temps long et sur le temps, sur le temps plus court. Alors on peut passer sur l'explication à court terme, on a commencé à en parler, c'est bien évidemment la crise sanitaire. Comme vous le savez, nous avons tous fait preuve de beaucoup de résilience pendant cette, pendant cette période, avec quand on se replonge un peu en arrière, des craintes très fortes sur sa santé, sur la continuation de son travail, parfois sur la scolarité de ses enfants. Et cette résilience fait que beaucoup de Français, en tout cas ce qu'on a vu dans nos enquêtes, ont gagné parallèlement en confiance et ont moins peur du changement. Le changement est plutôt un mot qui a toujours fait un petit peu peur. Mmh. Aujourd'hui, non seulement le changement ne fait plus peur, mais il est même appelé de ses voeux. Et y a, on, est beaucoup moins, on est beaucoup moins dans, une, dans une, espèce de, une espèce de réserve par rapport au changement. Et donc, ce qui veut dire qu'on est aussi globalement plus détaché d'une pression qu'on pouvait se mettre avant au travail. Ça, c'est sur le court terme. Sur le long terme, alors on a sur 30 ans, il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs autres explications. Il y a évidemment, mais on aura l'occasion d'y revenir, une société de plus en plus individuelle, ce qui fait que des, des repères un peu plus collectifs, comme le travail, euh, bah sont, euh, sont, sont peut-être moins mis sur un, sur un piédestal. On est plus dans la recherche de, de, de bénéfices à court terme que de grandes utopies ou de grands rêves à, à plus long terme. Ça, c'est un premier point. Vous avez un deuxième point qu'on voit notamment beaucoup chez les jeunes, qui est aussi une défiance vis-à-vis -vis des grands repères ou des grandes institutions. Et, et là, je dirais qu'il faut faire très attention à l'interprétation qu'on en fait. Le fait que la place du travail ne soit pas centrale ne veut pas dire qu on le lit un peu partout, qu'on est devenu une société de paresseux, euh, que les jeunes ne veulent plus travailler, etc. En revanche, comme on le voit pour la politique, vous avez une abstention qui est très élevée euh, chez les plus jeunes. Pour autant, ils ne se désintéressent pas de la politique. Ils vont trouver d'autres formes de mobilisation, on l'a vu pour les marches pour le climat, des marches de fierté, oui. d'autres types de mobilisation, peut-être moins ambitieuses, euh, mais dans un environnement qui leur est plus proche et qu'ils peuvent davantage maîtriser. C'est un peu pareil pour le travail, c'est-à-dire que le travail tel qu'il apparaît dans sa forme actuelle euh, ne fait plus aussi envie, ou en tout cas, on se, on, on se permet aujourd'hui de se poser la question de « est-ce que ce travail me fait envie ?» alors qu'avant, on avait moins cette confiance et on est on était moins dans cette période de réflexion. On a quand même mis beau, beaucoup de choses sur pause pendant deux ans et on s'est mis à réfléchir au sens donné à sa vie et à son travail. Euh, Aujourd'hui, on arrive à se dire et à prendre conscience du fait que pour beaucoup d'entre nous, quand je dis nous, ce n'est pas moi forcément, hein, c'est vraiment ce qu'on voit dans nos enquêtes, euh, le travail tel qu'il est présenté actuellement, donc disons l'emploi tel qu'il est offert, ne fait plus aussi envie. C'est un peu le même, la même chose que pour l'offre euh, politique.
2: Mmh. C'est extrêmement et intéressant puis... et ah. ce que j'entends effectivement, excusez-moi, c'est une, une autre forme à dessiner finalement au travail tel qu'on l'a connu.
3: Exactement. Tout est à inventer, tout est à réinventer.
2: Mmh.
3: Euh, c'est pour ça que c'est aussi une période extraordinaire là-dessus. C'est que beaucoup de choses peuvent… Euh, le champ des possibles est ouvert. Euh, alors, et vous avez une dernière raison qui est peut-être un, peu euh, un peu moins positive, qui est aussi que beaucoup de, beaucoup de personnes, surtout les plus jeunes, euh, n'ont vu que des générations, des proches, euh, des frères, des parents galérés travailler en étant globalement, avoir le sentiment d'être mal rémunéré surtout pas reconnu à leur juste valeur. Euh, Rappelez-vous juste que la crise des gilets, des gilets jaunes, qui est très récente, euh, était pour la plupart des personnes, des personnes qui travaillaient, euh, donc qui ne réclamaient pas un droit à la paresse ou quoi que ce soit, mais qui réclamaient un peu plus de, de respect à la fois dans le salaire, mais aussi dans leur, euh, dans leur, dans leur travail au quotidien. Donc tout ça joue aussi énormément.
2: Ok, très intéressant. Merci beaucoup et merci de nous faire ces ponts également avec la politique, avec l'histoire. Alors, par rapport au sujet de ce soir, effectivement, comme vous le disiez, on a de plus en plus le sentiment, si on, on, se, on se focus sur nos entreprises, nos organisations, que l'individualisme a pris le pas sur le collectif. Alors, voilà, dans, dans votre pratique corporate, est-ce que ça ressort de, de vos enquêtes et qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous là-dessus sur vraiment ce qui se passe dans le monde de l'entreprise et des organisations
3: alors là, effectivement, l'individualisme a pris le pas, mais je dirais que l'entreprise ne fait que suivre ce qui se passe dans la société en général. Euh, mm. On est une société qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus individuelle, même beaucoup plus, beaucoup plus individualiste. On pense d'abord à son confort personnel et un petit peu moins euh, à la, au, au, sens, au sens collectif. Euh, donc, effectivement, dans les organisations, dans les entreprises, on est avant tout sur des comportements, euh, ben, oui, ce que vous appelez euh, individu individualiste, mais de... De toutes les de toutes les parties prenantes hein, euh, des dirigeants comme euh, comme des euh, comme des salariés des cadres et des euh, et des euh, et des drh l'idée à partir une fois qu'on a dit ça c'est comment recréer un collectif comment recréer un sens euh, un sens général dans l'intérêt de chacun puisque comme vous le savez on est dans une période euh, on est dans une période où euh, il est très difficile à la fois de recruter en partie pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais aussi de conserver, de fidéliser euh, les richesses internes, les ressources internes de l'entreprise. Et donc, effectivement, les, le redonner du sens et redonner du collectif apparaît fondamental si on veut aujourd'hui, quel que soit son niveau, parce que ça concerne toutes les catégories euh, sociales, continuer à se projeter dans une entreprise.
2: Oui, continuer à, à embarquer et à conserver toute, toute cette expérience. ouais alors, effectivement, on, on est dans l'idée que dans le travail, évidemment, ça peut sembler logique, il est important de s'adapter aux comportements, aux attentes individuelles, mais vos enquêtes font ressortir une insuffisance en France, on le sait peut-être pas suffisamment, de l'adaptation des entreprises au parcours individuel. Donc, est-ce que finalement, on pourrait se dire que ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché français serait un rattrapage par rapport à nos voisins
3: c'est effectivement, euh, c'est effectivement ça. Euh, on, quand vous parlez de, en France, de, de, est, du, au fait qu'on ne pas, on s'adapte pas assez aux attentes individuelles. Si on veut essayer de comprendre ça, je pense qu'il faut, il faut élargir le, le débat au, à la culture managériale française. On a une culture managériale française qui est encore, qui est, alors, je parle encore une fois en général, euh, ça n'embarque pas tout le monde, mais qui est très descendante, euh, qui est très verticale et, qui et euh, au sein de laquelle la reconnaissance du travail au quotidien ne fait pas partie euh, des habitudes et des réflexes. Et quand je parle de reconnaissance, je mets de côté la question salariale, parce qu'il n'y a pas de raison de penser qu'on est moins bien payé en France en moyenne que par rapport à nos voisins euh, britanniques ou allemands. Mais effectivement, quand on, mène, quand on pose la même question à des salariés français, allemands et britanniques, le sentiment de reconnaissance de son, tra à son, de son travail à sa juste valeur, et à 50-50 en France, et on monte à 65%, voire les deux tiers, auprès des salariés euh, britanniques et allemands. Donc, il y a toute une culture managériale, euh, que ce soit, mais des, si on prend des exemples très simples, euh, de, euh, de féliciter au quotidien quand des choses se passent bien, de ne pas constater que ce qui va mal, d'autoriser le droit à l'erreur, de pouvoir permettre aussi aux salariés de se projeter, de considérer que l'attente de deux cadres, par exemple, qui exercent le même métier dans la même entreprise, n'ont pas forcément les mêmes envies de projection euh, dans cette entreprise. Ce, sont, ce ne sont que des banalités, mais c'est peu entré, euh, encore, ça fait encore peu partie de, la, de cette culture managériale très verticale. Et la crise sanitaire a, fait évoluer les a commencé à faire évoluer les choses, dans la mesure où les managers se sont beaucoup plus, ont eu un rôle beaucoup plus central pour garder le lien entre leur entreprise et, euh, et leurs équipes. Et on a vu petit à petit apparaître un manager qui était peut-être un petit peu moins devant, mais plus au centre et qui finalement était aussi, au-delà de son aspect de leadership, qu'il ne s'agit pas de contester, était aussi garant du bien-être et de l'équilibre de chacune de, de chacune de ses équipes. Donc on commence, pour revenir à votre question, à avoir une adaptation à ses comportements individuels, mais à ses attentes individuelles, mais c'est toute une culture managériale qu'on vient d'adapter. On le voit aussi dans nos enquêtes de climat interne. Euh, quand on pose la question, est-ce que vous avez des, des perspectives d'évolution dans votre entreprise Une majorité des salariés nous répondent oui. En revanche, est-ce qu'elles sont adaptées à vos attentes Non. Euh, et ça, c'est flagrant. Et quand on présente au RH les résultats, beaucoup nous disent pourtant, euh, chaque mois, on envoie des mails, on envoie des, des newsletters, des mails avec toutes les, les, les évolutions internes, etc. Oui, très bien. Mais à aucun, justement, ce sont des mails. Il y a très peu euh, d'informations en euh, one-to-one, individuelles, ouais. ou en utilisant le relais du manager, qui est comme la meilleure personne pour connaître les attentes dans son équipe, qui aux salariés de se projeter. Et encore une fois, c'est du win-win, surtout dans une période où on a tellement de mal à recruter. La meilleure façon de ne pas avoir du mal à recruter, c'est encore de conserver ses ressources internes.
2: Mmh. Ça, hyper intéressant. Et effectivement, ce que j'entends, c'est qu'on en est au prémis, c'est qu'on a encore une, une certaine route devant nous. Alors Romain, ce sera ma, ma dernière question. Donc vous qui êtes un spécialiste de l'opinion, je vais vous demander de, de sortir votre boule de cristal. Je sûre que vous allez adorer. Vous avez vraiment, en tout cas à travers votre métier, la possibilité d'identifier des, des signaux faibles. Comment, à votre avis, hein, et je ne vous demanderai pas de, de signer de votre sang là-dessus, comment ce sujet de la gestion individuelle versus la gestion collective en entreprise peut-elle évoluer, euh, allez, on va dire à moyen terme, on va dire
3: Alors, il y a une piste qui commence, qui commence à fonctionner, en tout cas qui séduit beaucoup et qui fait de plus en plus partie de la marque employeur, quand on veut à la fois fidéliser euh, les ressources internes et euh, se montrer attractif auprès de, de jeunes salariés ou de jeunes cadres, euh, qui est le rôle un peu plus politique des entreprises. Euh, alors, quand on parle de ça en France, c'est encore effectivement un peu, euh, un peu bizarre, parce que ça, ça a souvent été l'apanage des sociétés anglo-saxonnes de, de montrer que l'entreprise joue un rôle, euh, joue un rôle plus, euh, plus politique, et en France, tout est généralement très, très séparé. Mais on fait face en parallèle à une crise de l'État providence qui est assez importante. À as aussi une défiance vis-à-vis euh, -vis des, des grandes institutions et beaucoup de beaucoup de salariés. Et là, c'est plutôt une affaire générationnelle. Surtout les plus jeunes d'entre eux se disent qu'à leur niveau, en tout cas au niveau de leur employeur, au niveau d'un environnement qui est proche, il était plus facile de faire évoluer les choses en oubliant des grandes utopies collectives, mais par petits pas. Et donc ce rôle de ce rôle-là de l'entreprise, euh, l'entreprise en tout cas est un facteur, peut-être un, un acteur même déterminant, à condition évidemment que les salariés puissent y participer, parce qu'ils ne veulent pas non plus ce qu'on voit dans les entretiens d'embauche. Ce n'est pas uniquement le fait de se dire que ou faire du greenwashing ou de se dire que l'entreprise a une RSE, une politique RSE. C'est aussi comment moi, je peux être acteur en tant que nouveau salarié de cette politique RSE. Comment à mon niveau, je peux être utile à l'ensemble de la société et qu'est-ce que votre entreprise peut transformer ou pas on a, eu, on a eu plusieurs exemples. On a bien évidemment, surtout dans la période actuelle, les questions de, de responsabilité environnementale. Donc ça, pas besoin de développer. Hein. Beaucoup d'entreprises le font, et, que ce soit au niveau associatif, dans, dans les relations avec les commerçants, dans, le, dans les quartiers, etc. Mais ça peut, ça peut aussi être des sujets comme le, la, la relocalisation de certaines activités, travailler sur des modèles qui peuvent fonctionner et qui soient rentables, les circuits courts. Les notions aussi d'égalité femmes-hommes femme qui, enfin, qui sont très importantes parce que ça, autant ça progresse très peu dans la société en général, autant on voit que l'entreprise se boule beaucoup là-dessus, à la fois par le haut avec les différentes lois pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes à des échelons importants, mais aussi par le bas, quand on sait que les femmes occupent de plus d'emplois précaires en majorité que les hommes et que quand il y a une mobilité chez les femmes, elle est plus souvent subie, que, euh, que choisis. Euh, donc tout ce qui peut permettre aussi de faciliter euh, le bien-être au travail des femmes par rapport à d'autres contraintes que les hommes n'ont pas forcément, voilà, toutes ces, toutes ces choses-là qui sont en fait, c'est de la politique parce qu'on est, est dans du quotidien et on est dans des transformations de la société, euh, on a une proportion plus importante de Français qui croient davantage en ce rôle, au fait que les choses peuvent bouger dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas, je pense, qu'ils aient plus de confiance dans l'entreprise que dans l'État, ou qu'ils donnent des vertus mystiques à l'entreprise, simplement qu'ils sont dans l'entreprise, alors qu'ils ne se sentent pas forcément représentés au niveau, euh, au niveau étatique. Donc, dans l'entreprise, à leur niveau, euh, en y participant, s'ils sentent que la démarche, évidemment, s'insère en face, ils peuvent faire bouger les choses, et c'est un... C'est aussi un levier formidable pour fidéliser justement ces jeunes, ces jeunes salariés euh, à une période où c'est très compliqué.
2: Ouais, et j'entends finalement que c'est un bon moyen, bah, finalement, d'atteindre notre question de ce soir, de les faire participer individuellement à un projet euh, plus grand et, et collectif.
3: Et qui les transcende totalement.
2: Écoutez, bah, Romain, merci infiniment. Nous allons faire réagir nos participants à cette conférence débat. Et bah, écoutez, on espère vous revoir prochainement. Vous êtes en tout cas le, le bienvenu au sein de notre, de notre club management et leadership de Neoma Alumni. Merci, Merci beaucoup, Romain. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
3: Et, si on vous propose de commencer, euh, peut-être
2: en, en euh, par que de vous demandant,
0: que vous inspire l'intervention de Romain par rapport à… À ce que vous vivez euh, au quotidien dans, dans vos organisations euh, ou avec vos clients. Je ne regarde personne
4: Non, mais c'était pas trouve ça très intéressant ce qu'il a, qu a raconté. Il y a même pas les clés, c'est la solution, parce qu'on est là pour en débattre. Mais hein. avec quand même deux, trois réflexions, c'est-à-dire que paradoxalement, on dit du collectif, pas de collectif, puis finalement, on crée des réseaux, des réseaux de managers, des réseaux de tech, des réseaux, etc. On crée des mini-collectifs dans un grand collectif qui l'entreprise en attente de besoins individuels. Et pour autant, il faut allier ça aussi avec des, des envies très spécifiques des uns des autres, parce que quand j'ai 20 ans, j'ai pas les mêmes envies que lorsque j'en ai 30. Quand j'ai 20 ans d'entreprise ou 30 ans d'entreprise, c'est pas la même chose. Et puis, euh, pour finir juste à ce moment-là, sur... Quelles sont les frontières que l'entreprise doit mettre par rapport à tout ça Est-ce qui était un petit peu évoqué dans l'interview, euh, des frontières par rapport à la situation économique, mais aussi des frontières par rapport, c'était la banque, aux engagements et à la place de l'entreprise Est-ce que l'entreprise doit avoir un rôle politique ou pas euh, Est-ce que la raison d'être est ce rôle politique Je me je réponds.
0: Alors, moi, je vais rebondir là-dessus,
1: parce que euh, plus qu'au rôle politique, moi je, je, je parle souvent du rôle social de l'entreprise. Parce qu'en fait, finalement, euh, l'entreprise, c'est, euh, à l'image de la société, un endroit où on s'épanouit, où on se réalise, où on apprend des choses et où on, on gagne aussi un statut, d'une certaine façon, et, euh, et où, finalement, on sert son individualité. Et, euh, et donc, l'entreprise le, joue un rôle euh, pour le, le développement individuel des personnes et ce développement-là, il passe par un collectif. Et donc, c'est euh, cet équilibre permanent, en fait, entre le développement personnel euh, et la réalisation collective euh, qui va faire que l'entreprise va fonctionner et va être performante. Et euh, ce que j'ai aussi relevé dans, dans les dans les propos qui qui m'ont un peu interpellée, c'est que on parle beaucoup du, de la crise sanitaire et, et du télétravail et dans la situation qu'on vit aujourd'hui. Mais en fait, ça a été qu'un catalyseur euh, qui a changé ces équilibres là parce que euh, tout d'un coup, euh, des personnes travaillaient avec euh, quelque part quelque chose qui enquêtait sur leur vie privée. Euh, moi, je travaille dans des métiers de restauration. Euh, donc, euh, des métiers où les, les restaurateurs, et ben, ils travaillent le soir, ils travaillent le week-end, etc. Du jour au lendemain, ils se retrouvaient chez eux avec leur famille. Et tout d'un coup, ils se sont dit, tiens, mais il y a une autre vie différente. Euh, et Ça a été un catalyseur pour plein de métiers et pour plein de gens. Mais je pense pas que pour autant euh, on soit plus individualiste qu'avant. Je pense qu'on a toujours été individu, enfin on a toujours eu envie de développer son individualité. C'est juste que là, tout d'un coup, hop, ça, ça devient plus prégnant. Voilà. Donc euh, pour modérer un peu les propos, oh, ce qui est sûr, c'est que c'est, c'est quelque chose qui a modifié euh, à tout jamais <rire> la façon dont on avait de voir, qu'on avait de voir l'entreprise. Et euh, voilà, va on, on va certainement
5: en parler. Je partage euh, effectivement, euh, enfin, moi, ça fait beaucoup écho, en tout cas, de ce que je peux observer dans mon entreprise. Euh, alors, moi, souvent, euh, j'interviens sur le sujet des jeunes, parce que chez Mazar, euh, la moyenne d'âge est de 29 ans, et en fait, énormément que j'ai diplômé. Et donc, souvent, on a aussi, souvent, dans ce discours-là, on l'a attribué beaucoup à tort ou à raison, mais en tous les cas, à les jeunes veulent plus de liberté, plus de facilité, plus de sens, etc bien avant la crise, d'ailleurs. Euh, donc, c'est un mmh. sujet avec les situations de bien là bien avant. Et je pense que c'est pas tant un sujet, effectivement, enfin, moi, en creusant, pas du tout un sujet de génération. Je pense que les jeunes sont plutôt, sont plus facilement porte-parole d'attentes sociétales qui ont changé et que la crise a fini de me faire péter au grand oh. jour. Euh, et donc, je, voilà, donc, des choses très profondes. Donc moi, je merci Covid, enfin, je, je sais que c'est difficile de dire ça, mais en tous les cas, d'un point de vue de transformation, ça a permis vraiment, euh, si on l'exemple le plus criant, c'est le télétravail, mais c'est même le sujet d'hier ou avant-hier, mais dire, il a fallu quand même cette crise pour que les derniers réfractaires se disent « Ah, bah ben, en fait, c'est possible euh, ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate juste, c'est que, il y a eu la révolution numérique, et est-ce que euh, on a repensé l'organisation du travail Il y avait beaucoup de choses encore dans les organisations qui découlaient plutôt d'un modèle post-industriel, je trouvais, post-révolution industrielle, et, euh, et en fait aujourd'hui on vit dans un nouveau monde, des, en tout cas euh, quand même une, une économie qui se tertiarise, euh, beaucoup beaucoup de prestations de, de services. Euh, le numérique fait que, bah, en fait, il y a des nouveaux modes de travail de travail. Euh, je pense qu'on aspire aussi à des nouvelles choses mais qui sont dues aussi à une évolution de la société euh, et puis à ces outils qui font qu'on euh, arrivait dans l'entreprise et, 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 et je trouve ces jeunes, ils l'incarnent bien parce que comme ils connaissaient pas et ils arrivaient ils vivaient dans un monde pendant 20 ans et ils arrivaient dans l'entreprise et c'est vrai qu'il y a des choses quand même encore et qui sont encore très archaïques, peut-être dans le fonctionnement euh, et je pense que c'est ça aujourd'hui, voilà cette révolution silencieuse qui n'est plus si silencieuse, mais qui amène aussi à une autre façon de, de penser le, le travail. Euh, on peut voir après la place du travail. Est-ce que c'est plus, moins effectivement euh, Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont en opposition à des dérives. Enfin, moi je constate qu'il y a des dérives. On est allé trop loin dans certaines choses ou des choses. Où on, voilà, la, la culture du présentéisme, le, euh, avoir des postes à responsabiliser, c'est forcément travailler beaucoup, est-ce que c'est, en question de moins, le sujet de l'impact et de la valeur créée Donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui sont arrivées quelque part, on est arrivé au bout du modèle, du système, et je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit jeune ou moins jeune, on a juste envie euh, voilà, de, le, de, le, de, le, de le repenser Donc, ça, on va discuter après voilà, des, des modalités. Euh, je constate quand même, je, je sais pas, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on appelle plus à, à ce qui fait l'individualisme, enfin la, euh, la singularité des gens. que là, souvent, enfin, l'individualisme c'est bien, mais souvent on le pense comme égoïsme. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt que, et ça, je pense, c'est aussi euh, la révolution numérique, le e-commerce, la société de consommation, euh, le, voilà, le consommateur roi, enfin, qui fait que on a euh, qu'on le veuille ou non, développer chez chaque euh, individu cette notion de quels sont mes besoins émotionnels, quels sont mes besoins instantés. Euh, J'ai toujours une l'expérience consommateur, donc l'expérience, enfin, euh, exp ouais, consommateur, expérience collaborateur. Il y a beaucoup de parallèles à fait, ce qu'on vit dans la vraie vie. Et donc, euh, c'est bien, c'est mal. Je pense qu'il y a quand même des, des changements qui sont plutôt euh, euh, attendus. Et d'un point de vue RH, c'est vrai que ça, ça nécessite ça nécessité beaucoup de changements. On parle beaucoup plus de marketing, de, d'approche user-centrique, de besoin des candidats versus collaborateurs. Alors qu'avant, ça nous paraissait aberrant d'un point de vue RH d'avoir des programmes différenciés parce que on n'est pas très admis intellectuellement de faire de la segmentation puisqu'il fallait que tout le monde, sous prétexte que tout le monde est égaux et c'est vrai, euh, on voulait adresser les mêmes programmes pour tout le monde. Et en fait, il y a des gens qui s'y retrouvaient et d'autres non. Donc moi, ça, je trouve ça, par exemple, extrêmement bénéfique même si euh, c'est toujours un enjeu d'équilibre. L'idée, c'est de, voilà, euh, oui, sans détériorer la notion du collectif. Et en fait, ce qu'on a géré, en tout cas en entreprise, c'est quand, justement, euh, nos intérêts personnels viennent s'opposer aux intérêts du collectif. Et là, oui, parfois, on, on voit un petit peu des, des sujets complexes à adresser. Euh, à
0: Merci, Mathilde. Du coup, j'ai très envie de demander
1: à Arnaud de nous éclairer sur euh, la partie, euh, voilà, Droit du travail oui. par rapport à cet aspect que vous
4: mentionniez, Mathilde. Même, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. En fait, c'est l'attente qui, il y a longtemps, la crise n'a fait que révéler. Mais en, en droit du travail, et surtout le regard du juge porté sur le contrat de travail, il, 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 il vise à donner des droits individuels. Le rapport au travail, l'acte, le, le contrat de travail n'est pas un acte d'adhésion. Dans le regard du juge, c'est la. C'est une façon d'obtenir des droits individuels. Alors, on le voit à travers deux choses. La première, c'est qu'il y a une tentation d'aspirer vers, vers le contrat de travail des situations qui n'étaient pas des contrats de travail. On peut penser à la télé-réalité de vous de la tentation. On a des, oui.
0: des tentateurs
4: euh, <rire> qui ont été considérés parce qu'ils respectaient des règles du jeu quand ont été considérés sous étant liés par un contrat de travail et une société de production. On a les VTC, Uber et les, les Deliveroo qui sont des auto-entrepreneurs avec une... Mais il y a un algorithme dont on considère que c'est une subordination, la subordination numérique. Donc, il y a, il y a, voilà. Mais le juge, le, le juge aspire vers le contrat de travail parce qu'il a le sentiment qu'il va délivrer des droits individuels. Donc, c'est vraiment un, un prisme et un travers, un biais qui donne euh, effectivement le, le sentiment que le contrat de travail vient conférer du gilet droit. Euh, ça, c'est un vrai truc. Et même quand il y a une démarche qui semble plus collective, euh, et bien finalement, c'est pour donner des droits individuels. On, il y a toute une jurisprudence qui s'est développée sur l'égalité de traitement. Les managers d'entreprise sont complètement atterrés et apeurés par ce, cette règle de l'égalité de traitement parce que quand je veux pouvoir normer de façon plus individuelle mes approches de parcours, c'est ce qui était évoqué dans quelques mots tout à l'heure le, le propos, et bien je suis possiblement rattrapé par cette fameuse égalité de traitement qui finalement vise pas à, à donner des droits collectifs, à homogéné homogénéiser une collectivité, mais à donner des droits individuels à ceux qu'on en paye. Voilà. Donc, on a vraiment une approche du juge qui nous dit le contrat de travail, c'est une manière d'acquérir des droits individuels, mais pas de créer une collectivité. Et ça, c'est un travers vers lequel il faut que, enfin, que, que, que à mon sens, il faut, il faut largement développer enfin, après. Et, mais il y a toujours dans le contrat de travail une notion de subordination. Quelque part, quand même. il y a quand même un lien d'attachement. Donc, c'est c'est pas inintéressant dans la création du collectif. À voilà, un moment donné, moi, collaborateur, je signe avec l'entreprise pour quelque chose. C'est l'acte d'adhésion. qui' qui est, voilà. est Et, euh, pas rien dans le, dans le collectif. Effectivement.
0: Donc, on voit que même,
1: effectivement, dans le droit du travail cette tension se manifeste et de plus en plus par, par la jurisprudence. Alors peut-être comment ça se manifeste de façon concrète aujourd'hui, cette, finalement cette, cette tension entre la gestion de l'individu qui est de plus en plus forte et les demandes des individus qui sont de plus en plus fortes, et en même temps cette nécessité d'un engagement collectif Comment ça se manifeste dans vos entreprises aujourd'hui Est-ce que vous avez vous des exemples concrets, des illustrations à, à nous partager alors, C'est une question qui est un peu difficile pour moi parce que j'ai vécu euh, pendant plus de 20 ans dans des entreprises anglo-saxonnes et je suis depuis maintenant 6 ans dans des entreprises françaises. Et alors, pour euh, aussi rebondir sur un des propos qui a été évoqué ici, c'est vrai qu'il y a quand même des différences majeures euh, dans euh, déjà la culture de l'individualité parce que c'est vrai que j'ai travaillé aux états unis euh, c'était il y a 20 ans déjà euh, très très présent. C'est-à-dire que quand on m'a proposé le poste, on m'a demandé où je voulais habiter. Alors qu'en France, on ne m'aurait jamais demandé ça il y a 20 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, ça commence à se produire. Mais en tout cas, on dit « bon, ben voilà, on me donne le choix, tu as trois villes, où est-ce que tu veux aller ?» Et c'était considéré, du coup, ma situation personnelle, déjà, pour que ce soit le mieux pour ma famille, parce que j'en ai tout le monde avec moi, etc. En France, on est dans une culture managériale qui est très, très différente. Qui est effectivement encore très euh, hiérarchique, et c'est vrai que euh, on retrouve du coup euh, des habitudes managériales qui favorisent pas du tout la, la, la comment dire, la manifestation des, des besoins individuels, parce que c'est très, c'est assez descendant. Euh, et voilà. Et en même temps, aujourd'hui, je suis dans une entreprise qui est euh, d'un côté très silotée et de l'autre côté très décentralisée. C'est très très atypique comme entreprise où il y a un très grand sens de la responsabilité et l'autonomie individuelle euh, dans les différentes succursales euh, qui sont euh, qui sont managées. Et donc du coup, euh, y, les, les, les patrons de business et leurs équipes sont hyper autonomes. Et, et donc d'un point de vue, alors là on ne parle pas d'un point de vue contractuel, on parle plus d'un point de vue responsabilité de business. En fait, euh, ils se sentent vraiment euh, autonomes et, et donc ils gèrent leur truc comme si euh, c'était leur propre boîte en fait. Donc c'est du coup un peu un peu particulier de répondre à cette question parce que d'un côté euh, on a cette espèce de comment dire d'adhésion collective euh, au projet euh, de la boîte, euh, mais en même temps on s'autorise pas du coup à, à aller vers l'individualité euh, de la personne. Et donc euh, le télétravail est un sujet très compliqué euh, dans, nos, dans notre entreprise. Alors avec la crise sanitaire, le télétravail a été mis en place notamment au siège, mais dans les succursales, c'est beaucoup moins généralisé. Justement parce qu'il y a cette espèce de, de difficulté à se dire, euh, bah, si je donne du télétravail, euh, je, je, je vais euh, plus avoir l'adhésion en fait à, à mon projet euh, d'entreprise parce que je vais laisser plus de, 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 de comment dire, j'aurai moins le contrôle en fait euh, sur le sur le collectif. Donc ça se manifeste un peu comme ça. C'est un peu compliqué en fait. J'ai eu du temps avant de réussir à comprendre euh, vraiment euh, ce qui se passait parce que il y a une grande confiance, il y a plein de problèmes de confiance dans les équipes. Donc le sujet, il n'est pas là, mais il est plus sur cette, cette adhésion naturelle et ce collectif qui existe et qui est vraiment très fort, en fait. Donc, euh, donc voilà. Oui, C'est comment garder cet engagement, en même temps en étant des, des, des centres très autonomes et, et
0: en ce traitant ces Ouais, question je, je, je voulais partager ouais, euh, ouais.
5: un oui. élément, enfin en tout cas des sujets que moi j'adresse aujourd'hui dans, dans chez Mazar, c'est euh, le sujet de...
0: En fait le, le, le collectif
5: parfois entrave aussi des libertés euh, individuelles, c'est-à-dire en fait sont couvert du poids du... Poids. En fait aujourd'hui, ouais, je vais vous donner des exemples concrets, c'est par exemple sur le contrat de travail ou l'émergence des freelances, ce qu'on appelle les slashers, multi-contrats. Ouais. Euh, voilà, multi dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, et ça, en tous les cas, c'est plutôt la jeune génération, mais encore une fois, moi, je me retrouve totalement devant, donc j'en ferai pas de caricature, mais qui en parlait ouvertement, de dire, en fait, maintenant, je veux rejoindre une organisation qui n'est plus exclusive, Et notamment, quand on questionne sur le CDD, le CDI, les aînés vont dire, prends un CDI, voyons, tu pourras accéder au logement pour c'est une mais parce que je pense que par le passé, voilà, la sécurité de l'emploi, des gens se projetaient longtemps, maintenant on a un rapport au temps beaucoup plus court, donc il y a la protection de l'emploi sur certaines industries où c'est le plein emploi, ça questionne, puis en fait il n'y a pas de précarité, voilà. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait ce sujet, non mais attends, CDI, ça veut dire que je ne vais pas avoir le droit de faire autre chose. Et euh, donc du coup, on a dû faire sauter les clauses interdisant les doubles activités et on a inclus des clauses maintenant autorisant le cumul d'emploi à partir du moment où c'est plus euh, concurrent. Et là, moi, depuis le Covid, dans mon industrie, en tout cas, je vois vraiment l'explosion du fréquentisme. Et, euh, et en 2019, on avait fait une enquête auprès des jeunes. Et on disait, mais dans quelle entreprise, idéalement, vous aimeriez travailler Le plus grand score, c'était être mon propre patron. qui ne voulait pas dire être forcément euh, euh, créa... enfin, chef d'entreprise, créer de l'emploi et embaucher des gens, mais c'était être, euh, à mon compte, auto-entrepreneur, en fait. Le statut d'auto-entrepreneur qui était un peu travailler quand je veux, pour qui je veux, comme je veux totale euh, liberté. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur euh, quel mode de collaboration dans l'entreprise. À la fois, en fait, bon, déjà, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant, freelance ou euh, salarié. Moi, j'adore travailler dans une entreprise, j'aime le produit collectif, le projet commun, etc. Mais c'est vrai que ça vient questionner sur, euh, quelque part, cette notion de confiance et de liberté réciproque. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont privatives. À partir du moment où tu es dans mon collectif, je t'ai que perdu, parce y a autre chose. Je, quelque part, je pense qu'il y a eu ce sujet aussi d'un le contrat de travail de est-ce que c'est le temps que j'achète ou est-ce que je rémunère la compétence au juste prix? Et je pense qu'aujourd'hui, dans, dans, on a beaucoup critiqué hein, l'ubérisation, etc. Mais je pense qu'en tout cas, dans certains industries, si je prends le métier alors, de dev, la tech, data scientist, vous avez tout de suite compris, maintenant aujourd'hui, ce sujet d'émancipation et dire je vais monétiser mes compétences bah, au juste prix en fait si tout le monde me demande que mes compétences sont si rares quelque part euh, et donc ça je trouve assez intéressant aujourd'hui dans le débat j'y vois pas forcément une fuite du collectif c'est que le collectif n'a peut-être pas respecté en fait quelque part sous couvert de je rejoins un collectif quelle est ma part de liberté et euh, et un dernier exemple que je voulais témoigner c'était il y a il y a quinze jours j'ai une consultante qui vient boire donc euh, talent euh, top talent de la boîte euh, je veux dire elle sait qu'elle tous les jours elle disait voilà ouais, j'ai plein de reconnaissance etc et il vient a bien elle me dit bah voilà j'ai besoin de, de retrouver un de j'aimerais pouvoir continuer à travailler pour Mazar que j'adore j'adore l'équipe etc super boîte ouais. mais euh, j'ai besoin d'un je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de reprendre le pouvoir sur ma gestion du temps sur ma vie en fait et en fait sous couvert d'engagement et d'appartenance au collectif je, je, me sens dépossédée parce qu'en fait, moi, par exemple, j'ai envie de, j'ai envie de remodéliser un peu mon temps de travail différemment, enfin, modérer mon investissement. Je sens que je suis à un moment de ma vie où, ce euh, c'est peut-être pas un temps plein, c'est peut-être quelques jours par semaine. Alors, on pourrait dire, bah, c'est pas grave, on modère, on voilà, on, on a qu'à faire un temps partiel. Je dis, non, mais tu vois, le problème, c'est que ça me culpabilise. Mon investissement dans le collectif, me fait que je n'arrive pas à me retirer. En fait, je, je me sens rattrapée de quand il va y avoir un coup de bourre, je vais me ressentir de voilà, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, le poids du collectif que moi, euh, voilà, je supporte à fond, etc., peut avoir aussi parfois des un, un, des effets pervers parce que dans ce collectif-là, on voudrait que tout le monde pense de la même façon, tout le monde s'investisse de la même façon, etc. Euh, C'est un peu, pardon, mais je vais parallèle en couple, en amour, quoi, mais ça veut dire, en fait, euh, voilà, on voudrait priver, faire la jalousie versus, par exemple, enfin, voilà, être privatif sous couvert de voilà, est-ce que quelque part le collectif n'est pas devenu de la possession Moi je questionne vraiment sur, euh, voilà, ça reste des individus qui ont le droit de voilà de travailler voilà, leur talent, de, de pourquoi on devrait être exclusif dans une entreprise, pourquoi voilà, on ne pourrait pas laisser à chacun. Et je pense qu'il y a un peu ce sujet-là, alors tout simplement parce que comme c'est difficile de le faire à la maille individuelle, on met souvent des processus collectif parce qu'en fait on va avoir du mal à dire bah dans ce cas précis c'est plus malin de faire ainsi dans ce cas précis donc on va faire une règle de télétravail ainsi donc on va faire… c'est plus facile à gérer mais je sens que voilà en tous les cas parfois ça peut être vu aussi comme euh, possession privative de de droit mm. et je j'ai l'impression que c'est ça qui est en, en train de se jouer en tout cas en euh, dans l'entreprise c'est reprendre un peu euh, le pouvoir sur la crise du travail sur sa vie en fait mm. sur euh, mais en fait est-ce que je subis plus aujourd'hui Ma vie, en tout cas dans la dimension. pas euh, enfin, je je ce que vous en pensez ouais, euh, je, je suis partagée parce vrai.
1: que je me dis qu'il y a d'autres moyens en fait d'enlever de, de, ce sentiment de culpabilité et de trouver cet équilibre-là. Et la question que je me pose et que je me suis d'ailleurs euh, posée plusieurs fois récemment parce que parce que j'ai eu deux, notamment deux jeunes femmes, qui sont venues me voir en me disant euh, voilà, je démissionne, mon mari a trouvé un job à Bordeaux, je m'en vais. Moi, je suis là non. Parce que <rire> c'est pas une raison. <rire> on va trouver une... Alors, est-ce qu'on crée des. Donc, ça, c'est des problématiques. Est-ce qu'on crée des exceptions oui. Si on commence à créer des exceptions, comment on les gère oui. Est-ce qu'il faut tout contractualiser euh, etc., etc. Donc, ça pose plein de questions. Oui. Euh, mais je me dis qu'il y a quand même. Parce que, est-ce qu'il vaut mieux avoir euh, des personnes qui sont 100% du temps dédiées à l'entreprise et qui sont en CDI en CDI oui. qui, qui, qui oui. travaillent à 100% du temps pour l'entreprise, mais qui sont délocalisés euh, et qui peuvent travailler à distance et qui viennent de temps en temps, mais qu'on intègre, euh, ou avoir des personnes plutôt comme ça, à temps partiel ou en mode euh, freelance ou conseil, qui sont à temps partiel, mais du coup qui sont pas full euh, de la boîte, euh, mais qui auront cette liberté et peut-être aussi cette ouverture d'esprit, parce que ça permet aussi d'apporter des choses de l'extérieur. Moi, je trouve ça hyper riche toujours euh, d'avoir d'autres perspectives qui rentrent dans l'entreprise. Donc, voilà. Ça, c'est des questions. Alors, peut-être, c'est un mix des deux. Je ne sais pas. Mais ça devient compliqué après à gérer pour les managers. vous avez les managers aussi, il faut les... On n'a a pas parlé encore des managers. Hein. Mais dans cette transition, euh, il faut voir que c'est quand même compliqué pour eux de, de changer cette nouvelle façon de travailler. Donc, voilà. Donc,
0: oui, c'est facile. Je vais réagir
4: sur deux oui. trois petites choses. Euh, en fait, cette situation-là que vous évoquiez, dans la presse, on la connaît plus longtemps avec les pigistes. Mm -hmm. Et pigiste, bah, c'est quelqu'un qui est, si je simplifie un petit payé à l'article. Euh, mais
0: euh, il y a beaucoup, beaucoup
4: de débats pour savoir est-ce qu'il est payé à l'article ou est-ce que c'est un CDI qui a une modalité à peu pratique. Et donc, ce qui est intéressant quand on regarde les pigistes, vous avez deux sortes de pigistes. Ceux qui ne veulent absolument pas rentrer dans un cadre collectif et qui sont contents parce qu'ils pigent un jour pour les échos, un jour pour d'autres titres, hein, ou pour le parisien, et d'autres titres. Et puis, il y en a qui sont quasi exclusifs et qui veulent absolument avoir tous les avantages liés aux séries, mais pourtant, quand même, garder leur statut de vie. Donc, ce côté-là, un peu freelance, alors, s'il y en a dans la salle, oui. c'est un mot que je ne redirai pas, hein, mais le statut un peu particulier, euh, il est débattu tous les jours, tous les jours, et il est pas complètement tranché, euh, du point de vue euh, d'un point de vue droit. Mais si je vais un petit peu plus loin sur la notion de, de journaliste, ce qui est intéressant chez nous, c'est que en fait, toutes les qualités qu'on demande aux journalistes professionnellement, l'indépendance, le, le, la critique permanente, l'interrogation, etc., en font presque des défauts ou des difficultés dans un collectif d'entreprise. Parce que évidemment, lorsqu'il va vous interviewer, bah, il va vous questionner, vous questionner, c'est Un peu casse quand on est rage dans l'univers <rire> de l'entreprise, c'est que c'est un peu la même. Euh, donc c'est intéressant d'essayer de savoir cette individualité, ce collectif-là, sans parler évidemment de la représentation syndicale des journalistes, qui est parfois euh, assez euh, assez forte et qui ne se mélangent pas. Dans le groupe des écoles parisiens on a 600 collaborateurs, et il y en a 50% qui ne sont pas des journalistes, et qui ne se mélangent pas avec les autres. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce côté-là très individuel et très, et très collectif. Ou un autre exemple, euh, volontairement un peu à l'opposé, j'ai organisé une conférence sur la ménopause pour l'ensemble des collaborateurs, j'ai eu plusieurs euh, remarques très positives, et puis il y a des remarques un peu négatives, notamment le fait de segmenter les gens et de dire, bah, vous nous mettez, nous femmes, dans une case N'oubliez pas les hommes. Alors, moi, j'avais la réponse parce qu'on avait aussi traité d'endroit cause. Mais, mais c'est intéressant de, à la fois, d'avoir cette volonté-là de faire du collectif, les femmes, l'ensemble des collaborateurs, et puis finalement, de reprocher de faire cette chose-là. Mais il y aura d'autres exemples, mais c'est toute la difficulté de, bah, jusqu'à où je refais rentrer l'univers de la vie privée, finalement, dans l'entreprise. Pour moi, la réponse, le lien était très net, c'est qu'à partir du moment où il y a une conséquence, mais un lien avec l'univers de l'entreprise, on peut l'aborder. S'il y en a pas, il euh, n'y bah, a pas de sujet, ça ne doit pas rester dans l'entreprise.
0: Moi, j'ai une question du coup, Arnaud.
1: Est-ce qu'on est encore dans un lien de travail, de subordination Ou est-ce qu'on passe dans une relation client-fonditionne, finalement
4: Il y a une vraie porosité qui est en train de s'installer, ouais. et c'est ce que vous êtes tous en train de traduire. Euh, on, on regarde avec les yeux du passé les situations d'aujourd'hui et de demain. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet, parce que dès qu'on se retrouve confronté au juge, le juge, il a les ouais. cheveux blancs. Euh, il habite à la cour de cassation qui de l'horloge, et il vit comme dans les années
1: 70, Donc,
4: euh, et il l'a créé, voilà. Donc, il l'a créé, et puis se bien. Euh, on a des personnes qui sont très indépendantes, qui sont très contentes de ce statut, et puis patatras, le jour où la situation se déroule mal, eh bien, on vient requalifier euh, le bénéfice d'un contrat travaillé dur indéterminé. Donc, on, on casse un peu, on signe un peu la branche sur laquelle on est le même assis. C'est la même chose avec les intermittents. Hein. Les intermittents, euh, je vais caricaturer un peu, mais euh, il y a une, une architecture de, de travail qui oscille entre « je vais travailler pour aller recharger mes droits »,« je gère », etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de situations euh, dans lesquelles on vient bénéficier d'un statut de, de contrat de... Tous les freelances, c'est pareil, on a une le, le, le contrat de travail, c'est euh, la subordination juridique. Mais aujourd'hui, la subordination juridique, dont par exemple, euh, les VTC, elle est peut-être plus forte à l'égard de l'algorithme qu'elle qu existe pour un cadre autonome fait enfin, jour qui est en télétravail, dont on se fiche totalement de savoir s'il travaille de 8h à 12h et de 14h à 18h. Il va se reconnecter, se déconnecter, chercher les enfants, etc. Donc, il y a une porosité totale des concepts qui est en train de flouter les frontières du salariat, les frontières du freelance, etc. Donc, je pense qu'il faut que bah, les entreprises poussent pour que, justement, ça ne soit pas un problème. Euh, on va être dans un collectif qui va être élargi. Les DRH ont une super opportunité qui est de devenir les DRH d'une collectivité élargie qu'il faut rassembler. Donc, quel projet collectif je nourris et je m'en fiche du statut contractuel parce qu'effectivement, le paradigme du CDI pour aller acheter un appartement, trouver un prêt, oui. c'est une catastrophe. Les législateurs interviennent oui. aussi. Les entreprises, elles y ont résolu hein, ces questions sur l'accès le, 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 au logement. Euh, je suis un jeune, j'ai suis un période d'essai, j'ai un pauvre CDD, comment je fais etc. On a des solutions. Il faut, faut être un peu, faut pousser un peu. Il faut que le sujet du, du format contractuel, ça soit pas un sujet pour qu'on puisse embrasser des destins
0: individuels qu'on arrive à glisser dans une... Une
5: et, là, je, et puis, je voulais, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté aussi parfois derrière ce, ce sujet de le lien de sub enfin, le lien, le lien de collaboration, le mode de collaboration différent, c'est que j'ai déjà entendu jeunes qui disent « mais je préfère bosser pour un client que pour un, un patron. En fait, c'est cette notion de, je pense aussi qu'il va venir questionner le sens fin. Moi, en tous les cas, je vois qu'il y a un sujet de, euh, même moi en tant que DRH, je me dis, je suis au service de mes collaborateurs. Mais au service, pas à cest C'est-à-dire que je vais penser client, satisfaction. C'est une façon, je pense, de me dire qu'est-ce qui me drive. Voilà. Euh, je trouve que ça a beaucoup plus de sens en termes d'impact, vrai à faire ça bien, plutôt que de me dire, je bosse pour quelqu'un qui me dit de faire comme ça. Et je pense que dans... Euh, c'est vrai, le sujet, dernièrement, enfin depuis ces dernières années, euh, années hein, on parle beaucoup de, de quête de sens. Et euh, moi, au début, je pensais que c'était euh, forcément euh, travailler pour une boîte qui a une mission sociale, environnementale, etc. Et en fait, on va venir beaucoup plus sur ce que euh, tu disais tout à l'heure, sur la notion de responsabilisation individuelle aussi. C'est-à-dire le sens, c'est beaucoup, quand je me lève le matin, je sais à quoi je sers et euh, voilà, voilà, pourquoi je me lève, qu'est-ce que je vais faire et quel est l'impact donc il y a cette notion effectivement qu'aide dans la vidéo de d'utilité de reconnaissance et puis il y a cette notion d'être capable prendre d'être libre de faire preuve de libre arbitre c'est-à-dire de pouvoir prendre ses propres décisions en assumer après euh, voilà et donc je pense que dans ce mode de collaboration il y a un peu ça aussi c'est-à-dire que le fait de changer fait que voilà on se retire un peu d'un de, derrière vient de d'être dans une relation managériale très top down qui manage pas toujours par le sens beaucoup par le contrôle par le process etc c une façon je trouve assez vertueuse de se dire je vais plutôt essayer de me, dans un autre mode qui fait voilà au service d'eux et d'apporter satisfaction voilà un sentiment d'utilité enfin, je, je constate qu'il y a aussi ça plus que forcément la liberté et me et me je dirais me ne plus avoir aucune contrainte euh, c'est pas toujours ça voilà la quête derrière ces ce modes de collaboration
0: et avec
4: la difficulté dans ces cas je trouve de, de faire comprendre que l'utilité que je peux avoir hors société n'a pas forcément la même signification que l'utilité que j'ai dans l'entreprise. Notamment, vous évoquiez l'aspect environnemental et autres, les engagements qu'on peut avoir associatifs, tout ça, les traduire après dans un contexte économique. Eh ben, il y a parfois un gap à franchir qui n'est pas possible. Et là, il faut vous faire comprendre. Passer de, de la passion à l'action en, en traversant avec la raison, c'est pas toujours aisé. C'est un vrai enjeu, je trouve. L'environnement, c'est ultra classique aujourd'hui, mais toutes les, toutes les questions sociétales. Je vais prendre un contre-exemple aussi par rapport à la situation que vous évoquiez tout à l'heure avec vos, vos consultants. Je suis donc associé d'un cabinet d'avocats, on est une centaine à Paris, donc j'ai un certain nombre de collaborateurs. Euh, on a une désaffection, donc ce sont des libéraux. Ils sont associés. Enfin, ils sont tous collaborateurs de la structure. Donc on leur donne à manger. Euh, ils, sont ils, sont, ils sont nourris, ils sont chauffés. Mais ils sont indépendants. Et c'est vraiment l'ADN d'un avocat. On fait, cette, on fait aussi cette formation pour avoir ça. Il y a une désaffection totale là. Le barreau de Paris s'en inquiète énormément actuellement parce que dans les cinq premières années, il y a une fuite. Il y a un collaborateur qui démissionnait dé démissionné à la fin de la semaine dernière en me disant :« Je, je veux rejoindre l'entreprise. Je vais moins travailler. Voilà, donc c est, c est, je, je n'ai pas envie de cette indépendance. » Alors, je l'ai dit, tu vas pas bosser moins entreprise. <rire> je, <m 'arrête>. je pense que
0: tu n'as pas encore bien compris. Voilà.
4: encore quelques mois, pas trop tôt. Hein. Voilà. C'est amusant parce que finalement, on est en on a un peu en permanence dans la recherche de ce qu'on n'a pas. Donc, euh, Et c'est pour ça que je dis que le format contractuel importe peu, euh, parce que ce qui va être important, c'est quel est le quel est le collectif qui m'embarque ça me paraît important, et je pense que, et je vous rejoins parfaitement, aujourd'hui c'est un peu la tarte à la crème de dire qu'il y a une quête de sens, mm -hmm. voilà, c'est en revanche, il faut qu'on détermine quel est le sens du travail de chacun, et quel que soit son job, et surtout pour ceux qui paraissent assez éloignés du cœur du réacteur, parce que les consultants c'est les stars, mais effectivement, bah là, comment j'embarque euh, dans un projet qui est unique
1: et on voit qu'il y a un point comment sur l'organisation personnelle Alors, dans un cas, on sait que ce sera mieux géré en étant indépendant et dans un autre en devenant en étant salarié. Mais finalement, c'est la même envie euh, de, de pouvoir gérer son temps euh, quelque part de, de façon plus euh, ouais, en fait, autonome. Ce on, ce on observe, enfin, pourquoi on observe ce changement enfin, À mon avis, c'est parce qu'il y a eu tellement de, de développement sur les dernières années et de, de success stories euh, de gens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont monté leur boîte, toutes ces startups qui se sont montées. Il y a quand même eu toute cette vague... Euh, qui donné envie, en fait, alors que euh, enfin, moi, quand je suis sortie de l'école, euh, euh, le, le Graal, c'était de rentrer chez L'Oréal, quoi, enfin, <rire> quand on fait est du vrai. marketing. Donc, euh, et aujourd'hui, c'est plus du tout ça, mais parce qu'il y a tous ces contre-exemples, en fait, et, et exactement, en fait, on a envie, finalement, de ce qu'on n'a pas eu avant, et donc, on veut tester des nouvelles choses, mais je pense qu'on va retrouver un équilibre à un moment donné. Et puis, il faut que l'entreprise s'adapte, c'est ça aussi. Et s'adapte pas forcément Et très vite. En fait. On reste dans nos anciens codes. Euh, vous parliez du juge qui a les cheveux blancs. Euh, les patrons du CAC 40, euh, ils ont peu près le même profil. Ils
4: l'ensemble.
1: Qu <rire> Et donc, c'est est un c'est aussi un des sujets. Il euh, faut que l'entreprise s'adapte, prenne les virages, essaie d'anticiper. Alors, on n'a pas de boucle de cristal. C'est ça qui est un peu compliqué. Et puis, on a toutes tout les contraintes, j'allais dire, euh, de, de des, des contrats de travail et de, de l'environnement juridique autour de nous qui fait qu'on peut pas non plus faire n'importe quoi donc, euh, donc euh, voilà et après l'autre truc c'est qu'il y a il y a quand même des métiers euh, sur lesquels c'est entre guillemets plus facile mmh. que d'autres quand on parle mmh. de matière grise euh, de conseils euh, c'est un petit peu plus facile que quand on quand on gère une entreprise où 80% des de effectifs sont dans les entrepôts euh, dans les camions à livrer euh, etc donc c'est vrai que là c'est encore euh, ouais.
4: d'autres sujets quoi il y a probablement une différence aussi entre une vision euh, grande ville et ils ont, euh, une vision petite ville ou une grande ouais. ville et attention à, à, à on va voir y a là peut-être
2: justement Julie ce serait hyper intéressant que, que tu partages avec nous ce que tu constates sur
1: justement cette population-là parce que voilà on a un prisme très parisien très grand groupe qu qu'est-ce qu que tu observes sur ce sujet sur euh, voilà, les emplois euh... il y a beaucoup moins de flexibilité euh, parce que on a euh... A des tâches à effectuer euh, tous les jours avec le même rythme on a des clients à livrer on a des commandes à prendre et donc c'est des métiers entre guillemets j'aime pas trop parce que ça peut mais c'est des métiers de production en mm -hmm. fait et donc dans les métiers de production par définition il y a moins de liberté parce que parce qu'il y a des horaires à respecter et que euh, les personnes qui viennent effectuer ces tâches elles ont euh, des horaires qui sont fixes euh, parfois très tôt le matin euh, parfois plus tard le soir euh, et en plus, c'est des métiers qui ne sont pas télétravaillables. C'est des métiers qui sont forcément en physique. On peut pas préparer un carton en étant chez soi. Ça ne marche pas. Et donc voilà. Donc c'est vrai que quand on, quand on a une entreprise comme ça où on a quand même euh, des cols blancs un petit peu, mais beaucoup de cols bleus, et eh bien tout ce qu'on met en place en fait doit tenir compte de cette disparité. Et ce qu'on cherche à tout prix à éviter, c'est euh, le fossé qu'on pourrait créer. Entre ces différentes populations. Et il ne faut surtout pas euh, le créer parce que sinon, ça, ça envoie un message d'inéquité en fait, dans l'entreprise. Parce que déjà que c'est des métiers qui sont considérés comme étant plus pénibles, à juste titre, hein, parce que, euh, euh, moi, dans ma branche, euh, les préparateurs de commandes, euh, ils vont porter euh, 6 tonnes par jour ou 7 tonnes par jour. Donc, c'est des métiers qui sont en plus hyper physiques. Et donc, il faut qu'on respecte ça et, et qu'on ait une approche équitable entre les différentes catégories de métiers. Voilà, donc ça, c'est aussi pour ça, je pense tout à l'heure je faisais référence au télétravail, c'est aussi pour ça que c'est des entreprises qui ont du mal avec le télétravail. parce que, Et c'est normal, parce qu'en fait, on se dit, mais pourquoi est-ce que je donnerais le droit à ce privilège à certaines personnes et pas à d'autres, euh, sous prétexte que euh, c est, c est plus, ça donne un meilleur équilibre vie pro-vie perso alors que je ne peux pas l'appliquer en fait à d'autres métiers. Alors qu'est-ce que je fais pour ceux qui sont contraints entre guillemets d'avoir des horaires et de venir physiquement Comment je peux Et en fait, c'est un peu, c'est, on peut pas le résoudre. En fait, c'est juste que c'est des métiers différents et que euh, on va donner la possibilité de faire du télétravail à certains à certains métiers parce que c'est possible. Euh, c'est une possibilité, c'est pas un acquis, c'est pas, euh, voilà. Et il y a des devoirs en contrepartie qui viennent euh, avec, euh, qui sont. Euh, d'apporter, enfin d'être flexible, de ne pas considérer ça justement comme un acquis et de s'asseoir dessus et d'être, euh, parce que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est aussi un des un, des dérives en fait. Hein, euh, euh, nous, on a mis en place le télétravail au siège et, et dans certains cas, les gens veulent pas venir au bureau le jour de leur télétravail parce que euh, c'est le jour de leur télétravail, même s'il y a une réunion. Euh, donc, euh, donc voilà. donc Oui, c'est des sujets qui sont Probablement un peu plus complexe à gérer euh, et je parlais des succursales tout à l'heure donc une succursale c'est euh, allez euh, ils sont entre 100 et 150 et euh, sur les admettons qu'ils soient 150 bah, il y en a 120 qui sont dans l'entrepôt dans les camions et le reste c'est un petit noyau de, de personnes qui font la compta le commerce on est commerce sur, sur le terrain aussi donc les commerciants on les expôts parce que eux de toute façon ils ont déjà un rythme assez mille. Mais voilà, trouver, un une cohésion, on a
5: quoi. Ouais. Mais enfin, euh, du coup, je me questionne parce que effectivement, selon les jobs et les industries, c'est pas du tout une prestations de services dans lesquelles est, le télétravail c'est méga facile à attirer. Pourtant, j'entends, en, enfin, je crois comprendre que, euh, et ça, c'est, est-ce que c'est euh, la manière dont c'est communiqué, partagé, tout, mais que tout le monde aspire à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les filières où justement euh, bah, les usines enfin, en tout cas moi de ce que j'entends dans le bâtiment enfin tous les, ces métiers-là qui ont des contraintes ouais. euh, voilà bah, n'arrivent plus du tout à recruter c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui les gens mmh. ne veulent plus aller dans la restauration euh, parce qu'ils veulent plus travailler mmh. comme ils travaillaient avant ils mmh. veulent plus aller dans les industries euh, le bâtiment enfin il y a des, des, on a des points entiers parce que justement euh, et c'est là je, pas du tout je me pose la question c'est-à-dire c'est pas adaptable mais du coup si on change rien ça va s'accombrer. Oui, ouais, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire Exactement. Voilà. C'est vraiment... Alors, il y a, y
1: a des métiers où, où euh, la... certaines contraintes se traduisent aussi par certains avantages. Ouais. Parce que si on prend l'exemple d'un chauffeur-livreur qui commence à tourner à 5 heures le matin, à 13 ou 14 heures, il a terminé. Donc, on pourrait dire bah, son équilibre pro perso elle est pas mal parce qu'en fait, il a euh, tout son après-midi, alors il se couche tôt euh, ou bien qu'il fasse la sieste euh, pour pouvoir quand même avoir suffisamment de sommeil. Mais... Mais il y a certaines personnes à qui ça convient vraiment ce, ce rythme-là et qui trouvent leur compte. La beauté du truc, c'est qu'on est quand même tous différents et que donc c'est bien qu'il y en ait aussi un peu pour tous les goûts. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a des métiers qui sont euh, beaucoup plus contraignants. Travailler euh, la nuit, travailler le dimanche, euh, le samedi. Et, euh, et en fait, il y a des entreprises qui testent notamment euh, la semaine de quatre jours, par exemple sur des horaires euh, sur des horaires quand quand on est un un frère un, un, un et pas euh, un journalier de se dire bon, au lieu de faire euh, mes 35 heures en 5 jours bah, je vais les faire en 4 jours et comme ça j'aurai 3 jours euh, et ça donne un meilleur équilibre euh, vie pro vie perso c'est des choses qui sont en train d'être testées mm -hmm. par certaines entreprises et qui peuvent être des réponses après j'imagine qu'il doit y en avoir mm -hmm. d'autres
5: j'ai l'exemple de je sais de Decathlon en tout cas pour gérer le les postes à télétravail non et équité c'est qu'en fait, ils ont mixé les feuilles de fiches de poste euh, parce que des gens, par exemple, sur site, en magasin, par exemple, bah, le fait qu'ils puissent, une journée, contribuer à d'autres tâches qu'ils peuvent faire, de la finance, de la compa, de la com, etc., en fait, sur leur temps autre, enfin, en tout cas, le, leur de, deuxième job, le mais qui était mineur, bah, ils pouvaient activer le télétravail. Comme ça, du coup, ils ont tourné mm. et que des gens sur site, voilà, en, en adaptant, en fait, les fiches de poste et en, en laissant c'est vrai que ça demande du
0: de,
5: je pense, de, de plus de créativité, c parce que c'est vrai bon. que c'est en tout cas ces attentes qui sont partagées.
4: Mais, et puis le, le, le problème aussi avec le télétravail, c'est que l'attente individuelle par rapport au télétravail, elle n'est pas la même, non, voilà, y compris dans le tertiaire, entre les jeunes et pas jeunes. sur sont 12 maisons de campagne, ce n'est pas non mais Ça recrée des fossés qui sont euh, très compliqués et qui sont, euh, y compris dans le tertiaire, hein, c'est compliqué à manœuvrer. Moi, je suis excessivement euh, prudent par rapport à ce sujet aussi, parce que je ne voudrais pas qu'on réponde à une hystérie par une hystérie. Euh, et c'est-à-dire qu'on fixe des réponses définitives à des situations qui ne sont pas encore stabilisées. Mmh. Une société qui m'appelait il y a pas longtemps en me disant « Arnaud, Arnaud, le dérache, en me disant « Arnaud, je suis, je suis catastrophé, il va tout se revenir » je ne veux plus de télétravail <rire> ils en ont marre d'être en pyjama
0: euh... ah bon ouais. oui, oui. <rire>
4: vraiment donc, euh, voilà. donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas entendre ouais. le télétravail voilà. Maintenant on est bien content qu'il y ait des livreurs qui font le matin pour qu'on mm. hein, ait notre, notre, notre lait frais le matin chez nous euh, Mais voilà. il y a des choses qu'on ne changera pas on est bien content que ait des magasins ouverts le dimanche bien qu'il y ait quelqu'un qui les fasse fonctionner etc. donc il euh, faut, faut, faut arrêter enfin, l'entreprise va devoir imposer aussi du coup, des normes collectives et tu prends, tu prends pas. Mais on va pas pouvoir euh, répondre aux aspirations de, de chacun. Maintenant, il faut que la promesse en réponse, elle soit forte. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un vrai, euh, un vrai sujet. Alors, est-ce qu'on appelle raison d'être Est-ce qu'on appelle mission En tout cas, il faut fixer un objet commun, un projet commun. Il faut le travailler avec euh, son corps social et pas seulement que ce soit un machin qui soit défini par les actionnaires ou par le comité de direction que personne ne comprend. Et ensuite, on le décline en décline avec plus de participation à la gouvernance, plus de participation financière, plus de, 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 de l'ensemble des outils qui existent déjà. Il n'y a pas besoin finalement d'inventer grand-chose, si ce n'est le, le vivre ensemble et la manière de l'articuler. Et je pense, là encore, que les directions des ressources humaines elles ont un rôle formidable à jouer sous le contrôle des directions générales qui leur donneront un mandat transversal. Et il y a un vrai, vrai truc à faire. Et Je pense que c'est ça, enfin, c'est une partie de la, de, de, de la réponse. Sous réserve qu'elle soit capable de traiter l'individu et pas que le collectif, ce qui n'est pas toujours le cas dans la pensée des, des RH. Et sous réserve, comme je disais tout à l'heure, d'avoir aussi une vision qui est très centrée, euh, un, presque client ou utilisateur. Et, et quel plaisir de vous entendre sur le télétravail, parce que c'est sûr que le télétravail, il y a... Non, je, je, je suis évidemment pas contre le travail. Le fait de dire que je suis évidemment pas contre, assez intéressant.
0: Euh, donc,
4: dans la, dans la limite de la capacité à garder un lien avec votre entreprise. Est-ce que votre plus facile de dire revoir à quelqu'un que vous n'avez jamais vu, bah, c'est quand même beaucoup plus compliqué si vous êtes croisé tous les matins à la cafétéria. Quoi. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant dans l'univers d'une entreprise, et nous, on a le sujet aussi, notamment vis-à-vis des rédactions, c'est que bah, c'est en causant avec son voisin, de son voisin, qu'on a le dernier tuyau de je ne sais pas quoi, qui va donner l'idée d'un article. Euh, donc, je suis absolument pas surpris sur le en fait qu'il y ait des boîtes qui ont envie, enfin, des collaborateurs qui ont, ont envie de revenir en entreprise. Bon, ça très, très 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 bien sur la notion mmh. de télétravail pérenne. Alors, je crois absolument pas au télétravail total, ça c'est sûr, mais même sur des proportions un peu, plus, euh, un peu plus minimes. Et aussi parce que ça fracture l'entreprise. Il y a ceux qui sont capables de le faire au-delà des métiers, mais c'est pas la même chose. Si je suis jeune, un studio. Euh, sans rien d'autre que si j'ai, euh, comme je disais tout à l'heure, plusieurs maisons. Euh, ça, on le voit notamment chez les jeunes et, et notamment chez les jeunes stagiaires qui font des excellentes écoles qui ne sont pas toujours situées à Paris. Et bien, bah, euh, il bah, y a la problématique peu comment je fais pour vivre six mois alors qu'il y a besoin de cette expérience. Euh, sans oublier le, bah, la capacité de transmission, etc. Et c'est une vraie question, hein, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire sens ensemble si on ne voit pas les gens et et on ne peut pas dire que derrière un écran, on voit quelqu'un. Enfin, on voit une tête qui bouge de temps en temps et, et qui ressemble plus à une, une industrie, à une chose mécanique, qu'à une chose humaine.
5: Quand on a travaillé sur notre charte de télétravail, d'ailleurs, on l'a inversé. C'est plus temps, vous allez voir une journée, deux jours, trois jours. Avant Covid, c'est un minimum obligatoire au bureau, hein, ce qui fait un sens, ce qui fait pas grave. Et je pense que euh, ce qui est question, c'est, euh, on parlait des managers, en fait, c'est d'expliquer aux managers que du coup, il faut faire vivre une autre belle expérience quand on revient sur site. Parce que ce qui est sûr, c'est que si c'est pour venir au bureau, se retrouver enfermé tout seul dans son bureau individuel, envoyer des mails à la personne qui a 20 mètres de chez soi, 20 enfin, mètres de sous bureau, parce que c'est un peu ça. C'est vrai que ça, aujourd'hui, ça réenchante pas. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que si beaucoup de gens sont passés en index, c'est suite aussi au télétravail, en se disant, mais en fait, en étant à distance, Enfin, en fait, je bosserai demain pour une autre boîte. Est-ce que mon quotidien changerait euh, Je serai au même endroit. Euh, enfin, voilà. Donc, il euh, y a eu cette notion de... Mais c'est quoi le management à distance Enfin, moi, je, on m'a beaucoup questionné pendant le Covid. Comment on manage à distance J'ai dit, mais pour moi, il y a... Enfin, oui, il y a peut-être des tips, mais en fait, je, je trouvais étonnante la question parce que euh, j moi pour moi, ça a le fait que... Ben, on, vous managez pas. Ouais, et du coup, maintenant que les gens sont plus à côté et que vous les voyez plus, etc. Bah vous dites le mode d'emploi. Mais les très bons managers s'en sont très bien sortis avec management à distance. Euh, et c'est surtout que je pense ça, oui effectivement, ça c'est culturel. Ça met un peu en avant que on savait pas trop euh, manager, sous couvert de voir. On, voilà, y a un petit, un petit sujet sur euh, sur la confiance. Parce que nous, on essaie de de travailler euh, travailler là-dessus et d'autant plus que euh, chez Mazars, euh, on enfin ça je sais on dit souvent il y a une super ambiance et les gens confondent l'atmosphère de travail et la maturité managériale parce que pas, ouais, pas ouais, très mature ouais. <rire> mais parce que euh, dans notre industrie on n'a pas besoin enfin on pas besoin de manager hein c'est ce que j'ai dire, mais il y a 20 ans euh, la rémunération, les galons le statut suffisaient, ça s'automotivait tout seul et hop, 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 c'était génial. Euh, voilà. Et donc, aujourd'hui, que les aspirations ont changé. Et, voilà. et je pense que le, le, le sujet aussi, c'est comment euh, voilà, on, on, ben on, voilà, on apprend à valoriser les gens. Il y a les feedbacks positifs. Euh, Ouf, bah le, euh, <rire> là, c'est
1: pas que le art, le, ah, euh, ça, ça
5: pourrait
1: être amélioré. Euh, ça, je pense
5: que c'est culturel. Coup, ça, aussi. Ouais, ça ouais, c'est culturel. Enfin, je pense c'est pas avec les pays anglo-saxons. j'ai l'impression que ça, c'est très différent. On pointe toujours du doigt, ce qui ne va pas. Et on ne valorise pas du tout… Euh, et je pense, bah, la culture euh, du feedback euh, oui oui bah la,
1: la culture anglo-saxonne déjà sont beaucoup sur le renforcement positif les enfants sont élevés comme ça hein. euh, c'est pour ça qu'ils ont une confiance en eux bien euh, supérieure à nos enfants donc ça c'est le côté positif enfin, il y a pas que du positif là dedans oui. hein, j'aurais pas élevé mes enfants mais mais, euh, mais oui oui il y a le et puis et puis il y a même l'absence de feedback tout court, en fait en France on ne pas on ne pas trop en fait faire du feedback. et ça je pense que c'est euh, c'est c'est un des sujets euh, au cœur en fait de, de nos sujets de managériaux euh, dans euh, le comment j'équilibre entre l'individualité et le collectif euh, parce que c'est en échangeant sur ces aspects-là parce qu'en fait le truc c'est que moi je vois mon, mon normal hein, je vois midi à ma porte donc euh, j'ai euh, ma vie mes enfants euh, ma famille euh, ou pas euh, je, je suis jeune j'ai des je vois ce que j'ai envie de faire et s'il y a personne pour pour expliquer eh oui d'accord j'entends ce que tu dis, mais regarde le projet de la voix et regarde si tu fais ça, l'impact que ça a sur l'équipe. Et, et si on faisait comme ça, est-ce que ça pourrait marcher pour toi et, et donc, de créer cette empathie et de créer cette… En fait, de, de changer les perspectives et donner un nom parce que chacun a sa propre réalité. Dans cette salle, il n'y a pas une personne qui a la même réalité que son voisin. Vous savez ça. Et donc, du coup, de créer ces discussions et de faire faut pas avoir peur de faire remonter. Je crois qu'on a peur de ça aussi. On, on parle pas, culture, moi, je on... Sais, on a peur. Attends, on va pas leur demander parce qu'ils vont nous dire euh, tous chacun. Oui, ils vont nous dire tous chacun. Mais après, on va dire, bon, ben bah, voilà, on vous a entendu. Ça, on peut pas faire. Ça, on peut faire. Et on va vous expliquer pourquoi. Et moi, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup aussi euh, dans le pro au projet, en fait, de, de l'entreprise, sans créer des visions 30 ans ou quoi. Mais qu'on soit voilà, autour d'un projet commun où les gens se retrouvent et après qu'ils puissent chacun contribuer, amener leur pierre à l'édifice. Tiens, ça t'intéresse J'ai eu un cas, là, il n'y a pas longtemps dans une succursale, euh, la responsable, la RAF, donc en charge de la finance, et euh, qui est une jeune femme formidable, est allée voir son patron, il lui a dit « Les espaces communs, là c'est un peu triste. » Il lui a dit « Tu veux t'en charger Ben, vas-y. » bah, vas travaille avec un architecte si tu veux, etc. Donc elle est raf et elle a travaillé sur comment réaménager les locaux pour faire un environnement de travail qui soit plus dans l'air du temps et qui corresponde mieux en fait aux nouvelles façons de travailler. Et ben, pour elle, c'est génial parce qu'en fait elle a proposé quelque chose, elle a été entendue, son patron ne lui fait confiance, elle travaille volontairement sur un sujet qui n'est pas complètement dans son périmètre mais qui va lui permettre de se, aussi de se changer un peu d'air euh, parce que la compta c'est sympa mais mais, <rire> je...
5: mais <rire> ça <deux> <rire> c'est ah bon, la... vite en
0: fait, <rire> <toujours> <rire> capable d'aller contre dire que si la mode, c'est 100% de ses à un moment donné,
4: les uns les autres, si pour l'industrie, il n'y a pas besoin, bah de dire non. C'est difficile, parce que si on reprends le sujet de l'environnement, on a eu le questionnement, est-ce qu'il faut supprimer la viande ou pas la cantine euh, À un moment donné, il euh, n'y bah, a pas que des gens qui mangent de la viande ou pas de viande. Quoi.
0: Euh,
4: et ça, la pression des plus jeunes, en particulier là-dessus, est très, très difficile. D Être capable de dire non, de mettre des limites, et ça fait partie aussi du rôle d'éducation de l'entreprise, qui la découvre. Mais c'est pas facile, et c'est pas facile au niveau global, mais c'est pas facile au niveau managerial non plus. Est-ce que vous disiez tout à l'heure sur les côtés mon chef, si c'est mon pote, c'est quand même un bon chef, si c'est pas mon pote et je vais pas voir avec l'histoire, c'est quand même pas bien, c'est pas un bon chef. Et c'est pour ça que je crois aussi, non pas du tout, à l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je suis absolument contre cette notion-là parce que c'est un déséquilibre. À un moment donné, je sais pas je suis jeune, j'ai des enfants, j'ai un besoin de vie perso qui n'est tout à fait même que le jeu, je, mes enfants sont grands, je pas d'enfants, etc. Et pour réussir à moduler, c'est le sujet de ce soir, c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à moduler les choses. Il y a des moments c'est haut, des moments c'est plus bas, etc. Dans un ensemble collectif, avec des outils et des contraintes qui font quand même beaucoup beaucoup plus casse il faut se le dire, hein, de gérer 100 bonhommes différents qu'une unité de 100 bonhommes. vous, Enfin, ouais, bon. <rire> C'est intéressant parce qu'on voit dans les systèmes de formation RH, quoi, les choses sont, sont mécaniques quoi, et mm. presque industrielles.
1: En tout cas, j'entends ce que vous dites qu'il y a à la fois besoin de ce projet commun et en même temps vraiment du rôle managérial comme huile dans les rouages qui est vraiment fondamental et qui devient encore plus euh, après ce qu'on qu a vécu et ce qu'on vit actuellement. Comment vous diriez que... que quel est le niveau de maturité, si je reprends le terme de Mathilde, de vos managers aujourd'hui Et quels sont les challenges, finalement, auxquels ils sont confrontés au quotidien
4: C'est difficile à qualifier, parce qu'en fait, il y a plein de managers Nous, on forme tous nos managers deux jours volontairement sur des des profits qui sont mélangés, c'est-à-dire que ce soit en termes de métier, ce soit en expérience, ce soit en termes de nombre de personnes à, à manager, parce que je suis actuellement d'accord, ben, le management, c'est le management, donc, que ce soit à distance, en présentiel, avec des grands ou petits, etc. Et, et, euh, et là-dessus, les interrogations qu'on a, c'est notamment la question du management de plus jeunes génération, Alors est comment est-ce que je fais pour mettre des limites à la chose, et là, c'est la question fondamentale qui est la question de la confiance, il n'y a pas de secret. Mais c'est difficile de faire confiance, euh, ça s'apprend, ça nécessite un travail très très fort sur les uns et les autres. Encore plus, je vais dire, quand on voit pas les gens. Moi, dans mon équipe, j'ai la, la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir des gens qui sont en full télétravail pour des raisons médicales, donc c'est une situation très particulière. Et je sais très bien qu'il y a des, des jours où je ne vois pas du tout cette personne-là. Bon, mal que son travail, et les choses qui avancent. Et à l'inverse, j'ai des plus jeunes euh, que je vois tous les jours et qui sont ravis d'être vus tous les jours parce que... Ils ont aussi ces besoins-là, donc c'est c'est côté-là où bah, la confiance elle, elle doit continuer. Et puis le truc qu'on dit toujours, hein, c'est qu'elle est que, elle, très difficile à acquérir, mais par contre dès qu'elle est brisée, après pour recommencer c'est tellement. long. Et puis euh, je pense aussi on, ce qu'on leur dit à tous les managers, c'est qu'ils apprennent, ils apprennent. On est manager là, puis demain après-demain c'est pas la même chose et, et qu'il doivent avoir une capacité euh, nous, fonction RH, de les écouter, de les accompagner, mais aussi entre eux. parce qu'il y a des choses oui. qu'on dit pas au RH. Euh, et tant mieux ou tant pis, mais euh, mais, mais d'être de d'échanger entre eux. Et puis, le dernier point, c'est c'est le, le plus difficile, c'est s'auto-former aussi. Euh, c'est d'aller, d'écouter, de lire des choses, des publications diverses et variées, etc. Euh, dans le groupe Les Échos, on anime un cintant RH avec des, des différents d'RH et, et ça, c'est une chose qui remonte. C'est important que les uns et les autres aillent se former tout seuls.
0: Donc, c'est un bon chemin. Moi, je
1: trouve que dans l'ensemble, euh, les managers euh ont du mal à, à, à comprendre vraiment le rôle, l'importance du rôle qu'ils ont à jouer. Et, euh, et probablement parce qu'on ne les accompagnait pas assez dans leur prise de poste. Euh, c'est vrai que souvent, je euh, souvent, moi de ce que j'ai vu, c'est qu'on euh, promeut quelqu'un manager parce qu'il faisait super bien son boulot, il était devenu expert, Alors, on avait un grand compte, qui était super bon, et donc du coup il devient directeur commercial, par exemple. Euh, ou bien on avait un préparateur euh, qui était super bon du met chef d'équipe et on se dit par bah, puisqu'il était super bon il va être super bon euh, manager mais en fait c'est un autre métier quoi. Et, euh, et, et on les accompagne à mon avis pas assez dans ces prises de poste et, et dans la prise de conscience euh, que ce rôle de, de management alors de proximité euh, dans un premier temps en fait il est primordial parce que c'est vraiment les courroies de transmission euh, qui vont faire que euh, il va y avoir une cohérence d'ensemble de discours en fait, entre euh, ce que la direction euh, va dire et ce que euh, la personne sur le terrain va voir. Et qui, cette cohérence de discours, elle va passer par tous les maillons de la chaîne et, euh, et par euh, cet alignement entre les différentes personnes. Et donc, du coup, le manager, son rôle, il est absolument clé dans, ouais. dans la transmission du projet et dans, le, dans la cohérence. Et ça, je pense que on travaille pas assez là-dessus. Euh, pour faire en sorte que, par euh, les accompagne, ils prennent, je crois vraiment c'est une histoire de prise de conscience.
4: Comme on travaille pas assez sur le fait globalement, je trouve que de ne pas être manager n'est pas un problème. Oui,
1: oui, oui,
4: oui. Et heureusement, oui. parce que je pas à dire, s'il y avait que des gens qui voulaient devenir grand, grand chef à plume, au secours. Quoi. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on fait des formations au management pour les managers, alors qu'on ne peut presque faire des formations au non-management pour les managers
5: moi j'en ai passé d'un attribut statutaire de enfin pour moi le management c'est d'être un attribut statutaire de réussite. et alors je, je monte hop j'ai une grosse équipe et moi j'ai assisté hein. Pardon, mais avec comparaison de taille d'équipe parce que plus on avait de gens euh, sous sa... plus ça voulait dire qu'on était haut dans la, dans la hiérarchie euh, et, et je pense qu'il y avait cette notion en plus les gens sont à mon service en tout cas on vient quand même de ce monde-là, hein. on travaille pour moi, euh, voilà. Et d'ailleurs, souvent, quand ils sont promus, je dis, bah viens, maintenant, tu es au service des autres. Enfin, moi, j'ai encore, dans... parfois, c'est rare. Mais quand même, dans l'organisation, ils font, faut... ah, je suis associée, c'est quoi mes droits et qui n'est que des devoirs, <rire> C'est
0: bien valu.
5: Mais c'est non, mais parce qu'en fait, là, je pense qu'il y a quand même un modèle qui a changé de euh, ces jobs de statut qui permettait d'avoir un statut, une position sociale, à aujourd'hui une notion d'impact un, et de, de, encore une fois, d'être au service de. Et c'est vrai que bonne nouvelle quand il y a des gens qui disent mais management c'est pas pour moi, je dis bah bonne nouvelle parce que c'est un vrai métier <rire> et ça n'est pas fait pour tout le monde. Et euh, donc j'essaie de militer pour que ce soit un, comme c'est un vrai métier qui ait du temps dédié à ouais. faire le ma management parce que souvent les gens qui ont envie d'en faire, euh, moi je, euh, ils n'ont pas le temps. Enfin souvent euh, on le fait mmh. mal parce qu'on n'a pas le temps. Et, et quand on leur explique, ben voilà, alors, du coup maintenant manager, tu vas t'adapter. C'est tu sais, à toi t'adapter à tes équipes. Donc euh, selon un individu, tu, tu peux laisser plus ou moins de liberté, être plus ou moins ferme, être plus ou moins dans l'empathie. Enfin chacun, voilà, on leur apprend l'intelligence émotionnelle, le process com et ils nous regardent en mode mais qu'est-ce que tu fais faire de psychologie Donc euh, voilà, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vois, mais il y a souvent on me dit mais j'ai pas le, mais en fait ça prend un temps fou le management. Bah, oui, C'est un métier. job à temps plein. C'est un job à temps plein. Et les managers, je pense, rarement ont eu du temps, enfin, en tout fait, cas dans l'organisation, mais quand je parle avec d'autres organisations, de euh, tu fais d'abord ton job. Le manager, il a de l'opérationnel à faire. Et accessoirement, il y a des gens, voilà, il y a du management, mais c'est rare que dans les fiches de poste, il y ait du temps euh, dédié euh, au management. Euh, parce qu'on a aussi du mal, je pense, à le valoriser, ce temps-là. On est beaucoup dans un métier de production. Qu'est-ce que je produis euh, Et même dans les métiers de prestation un livrable, une mission, oui. voilà. Mais le management, oui. quelle valeur ça crée euh, Le bon management, peut-être que, voilà, si on arrive mieux aussi à le, à le valoriser, oui. l'impact, oui. etc., oui. la oui. valeur oui. produite, oui. voilà. Oui. Euh, après, aujourd'hui, je trouve que c'est très facile à mesurer. Enfin, oui. je vais pas faire un lien direct entre le oui. par exemple, mais... Euh, comme par hasard, il euh, y a des équipes, euh, ça tourne tout le temps et les équipes où il y a un super manager, euh, ouais. voilà, ça tourne beaucoup moins. Donc, aujourd'hui, quand même, on est capable, je pense, en tout cas, via des, certains indicateurs d'avoir une idée, euh, le 360, voilà, de, plein de choses, mais euh, c'est vrai que, euh, voilà, et, et je vois, en tous les cas, j'ai, en discutant plutôt avec des entreprises de la tech, mm -hmm. euh, à Sicone Valley, parce que, comme en fait, c'est les premières organisations, en tout cas, moi, je, avec lesquelles j'ai discuté, ils disaient, bah, comme les gens, les c'était vraiment nerveux guerre, pas, euh, voilà, et les, euh, les geeks, si on veut dire, voilà, mais mais qui en fait se d'emblée se disait, non mais moi les trucs les trucs humains là, la gestion ah non merci moi voilà et qu'on pouvait pas dire ah bah, tu vas pas évoluer euh, si tu manages pas parce que les CTO dans les boîte tech euh, c'est même le, voilà les, les postes clés c'est vrai que c'est des organisations qui ont commencé à créer double carrière je, de je vais euh, évoluer par la voie expertise mais sans faire du management et du coup fallait bien embaucher des managers Projet. Et donc, oui, il y a la voie managériale. Du coup, c'est des organisations, je pense, intéressantes parce qu'ils ont les doubles carrières au même niveau sans dire il y en a une mieux que ouais. l'autre. Euh, ouais.
2: enfin, merci oui. beaucoup Mathilde. On arrive au bout de notre échange avant de laisser la parole à la salle pour des questions. J'aurais envie de vous demander, parce que finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'individualité, comment est-ce qu'on pourrait remettre, redonner l'envie du
1: collectif aujourd'hui alors, je, je me lance. Euh, moi, je pense que ça passe par le projet. Donc, d'avoir donner du sens à un projet commun, ça, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être un truc très, très compliqué, mais euh, que les gens se sentent appartenir, en fait, à donner un sentiment d'appartenance. Euh, cet après-midi, en fait, j'ai passé l'après-midi euh, dans une entreprise qui euh, nous accompagne sur le redesign de nos locaux. Euh, ça, c'est un sujet aussi. C'est... Euh, de redonner finalement euh, euh, aux équipes euh, envie de revenir au bureau, mais pour euh, euh, partager et que le, le bureau, en fait, prenne une dimension un petit peu différente, ça a été évoqué tout à l'heure, je crois que c'est toi qui en a parlé, mais de dire, bah, quand je viens au bureau, finalement, c'est pas pour m'enfermer dans une salle, c'est pas pour me mettre derrière mon ordinateur, c'est pour avoir du temps informel avec les, avec les collègues, c'est pour avoir cette réactivité-là, euh, j'ai un sujet à traiter, je me lève, je vais le traiter, je vais voir quelqu'un, et donc de, de fédérer finalement et de créer de la transversalité dans des entreprises qui sont encore une fois assez silotées, et pour ouvrir et pour faire en sorte qu'il y ait un vrai partage en fait, euh, on, on, on travaille de plus en plus en mode projet, on n'a pas trop parlé de ça, mais euh, c'est quand même quelque chose de, avec énormément de transversalité, avec euh, des équipes euh, qui vont aller le euh, marketing, euh, du juridique, qui doivent tra travailler sur des sujets communs, et donc, de créer, en fait, euh, cette émulation finalement euh, à travers ces projets-là. Mais tout doit être repensé, moi, je, je trouve. ces nouvelles façons de travailler avec les outils dont on dispose. Donc, le lieu de travail, euh, les outils euh, de communication. Euh, nous, on se questionne beaucoup euh, sur euh, comment est-ce que j'arrive à communiquer jusqu'au bout de la chaîne, y compris, euh, et bon, je me parle pas encore de mes chauffeurs-livreurs, mais qui n'ont euh, pas de PC, quoi. ils n'ont pas d'adresse mail, euh, ils sont dans leur camion pour livrer les clients. En fait, le, leur rythme, c'est, euh, ils partent le matin, ils chargent, ils font leur tournée, ils reviennent, ils font un bilan avec leur manager et puis ensuite ils rentrent chez eux. Ils sont, ça ne soit jamais un poste, en fait. Comment je fais pour, euh, donc, quels outils de communication je mets à disposition? Est-ce que c'est euh, une appli euh, de collaboration où je peux communiquer sur les projets de l'entreprise? Euh, Est-ce que ça passe par des moments de réunion? Euh, euh, je sais pas, on fait le barbecue l'été, euh, on fait le Beaujolais là, on fait, on fait la galette en janvier. Enfin voilà, Des moments de convivialité qui vont faire que je vais créer des occasions, en fait, pour communiquer des petites choses. Euh, voilà. Puis, le dernier exemple que je donnerais, euh, c'est euh, ce que j'ai mis en place en arrivant, que je faisais déjà dans, hein, précédemment, c'est euh, mensuellement, en fait, je réunis euh, tous les tâches et euh, j'appelle ça une stand-up parce qu'on ça pas, on reste debout et ça dure... Euh, un peu plus longtemps que ce qu'on voudrait mais l'objectif c'est que ça dure maxi 30 minutes avec un café et un croissant là on passe des messages on accueille les nouveaux on parle d'actualité là on a notre enquête d'engagement qui vient de sortir on communique les résultats mais en mode un peu bref de comptoir quoi. et ça fédère et ça nous permet d'aligner voilà, un peu tout
0: euh,
4: là j'avais envie de dire d'aimer les gens pour sont et pas pour ce qu'ils font euh, et je, je vais illustrer ça avec un exemple qui est très, très personnel en fait quand j'ai passé dans un entretien de recrutement maintenant je demande aux gens s'ils si sont sympas parce que je leur dis moi, vous savez surtout quand je recrute pour moi je prends prendre le côté des gens qui, qui se sont les pieds toute la longueur donc euh, la journée donc est-ce que vous êtes sympas j'avoue que c'est la question surprend un petit peu mais euh, la réponse c'est pas c'est pas une il alors en a pas qui disent non mais après c'est la manière dont ils traduisent côté. Est-ce que vous non je suis sympa et euh, parce que les, les qualités, euh, les, les hard skills, on les connaît. Quoi. Après, on est vraiment dans les hard skills. Donc. Alors, qui sont plutôt plus tôt, oui. ah. Je pense qu'il y a deux, deux choses. La première, c'est qu'il faut qu'on refasse du contrat de travail un acte d'adhésion au collectif, justement. C'est ce qu'on a évoqué à plusieurs, plusieurs reprises. ne pas que ce soit un instrument qui permet à l'individu de s'opposer au collectif, parce que c'est trop le cas aujourd'hui. Ah. Beaucoup de circonstances, par le contrat de travail, je peux m'opposer à un accord collectif qui est pourtant signé avec des syndicats. il y a un vrai sujet d'articulation. Ça, c'est un problème. Ça, ça concerne un peu le législateur. Il a essayé de le faire à travers l'accord de performance collective qui est une fausse bonne idée parce qu'il confirme aussi que l'accord de performance collective donne la, à l'individu la possibilité de s'opposer à une norme qui est définie collectivement. Donc, c'est vraiment ce rapport entre la norme collective à laquelle, quand, quand je rentre dans une entreprise, j'accepte de, de m'oublier un peu parce que j'y gagnerai autre chose, et c'est justement cette promesse d'entreprise qu'il faut qu'on arrive à, à mieux dessiner, je rejoins parfaitement, un projet d'entreprise, mais ça ne soit pas juste un, je sais pas ce que vous avez dit, pardon, mais beaucoup d'entreprises, c'est juste marketing. Hein, la mission, ça fait très peur parce que c'est du marketing, souvent, en tout cas, c'est des contraintes. La raison d'être, c'est déjà un cran en dessous, c'est ben, bien, mais on peut faire de la raison d'être sans, sans, sans la l'afficher En revanche, pour faut qu'on définisse un collectif, mais derrière, que ça se traduise très concrètement par des choses vraiment contraignantes pour l'entreprise. Je serai crédible à partir de ce moment-là. C'est quel format de, de, de partage d'informations? Le plus consistant, je fais. Stand-up, c'est, voilà, c'est, à mon avis, une très bonne idée. Et, 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 et il y a d'autres formats que je, je, je vois dans d'autres entreprises où il y a ce partage descendant, ascendant. Et je valorise aussi les individus dans ce cadre-là sur leur métier, etc. Donc, je redonne du sens à leur travail en allant maintenant sur le devant de la scène. C'est le partage de la valeur qui me paraît essentiel. On va avoir un débat législatif, mais c'est au-delà de ça. Est-ce est que j'assume des écarts de rémunération entre le plus bas de l'échelle et le plus haut voilà, Tout le monde n'est pas une entreprise de l'économie sociale et solidaire, mais c'est des questions qu'il faut… voilà Je pense qu'il faut répondre à tout ça sans, sans tabou, le partage de la valeur ajoutée aussi. Et puis, bien évidemment, les questions intergénérationnelles aussi. Hein, enfin, le, la récupération du savoir-faire, on est en train d'avoir un débat qui… Un débat va arriver là sur… Sur les, le, 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 la réforme de la retraite, comment j'intègre dans mon entreprise aujourd'hui ce que j'appelle des seniors, on est seniors à partir de 50 ans. Hein. Donc, euh, voilà, donc comment je gère, comment je gère, comment je gère la carrière euh, et ce partage intergénérationnel qui est fruit d'une richesse formidable et, et comment j'articule tout ça autour ben, finalement de finalement
0: ce que j'appellerais un impact social, ça me paraît essentiel.
5: Je pense... sur en tant que telle, moi, je pense qu'on est naturellement appelé. Je pense qu'humainement, on aime être dans un collectif, qu'il soit l'entreprise, pour d'autres, ça va être la famille, pour d'autres, ça va être la bande de potes, on a créé un truc. Je pense que c'est euh, ce qui fait notre humanité, c'est qu'on a besoin. Euh, donc, on est naturellement appelé à quelque chose de collectif. Après, si l'enjeu c'est l'entreprise en tant que tel. Euh, je pense qu'effectivement, c'est le sujet du pas bah, du, du du respect, enfin mutuel sur effectivement, euh, est-ce qu'on prend soin attention, est-ce qu'on est, qu est égaux tous comme individus, c'est c'est bête, mais c'est ce qui fait faire société quoi. Et en entreprise, on retrouve les mêmes écueils en fait que dans la société tout court aujourd'hui. On voit que voilà, on qu ne s'écoute plus, on fait plus attention, les uns des autres, euh, etc. Mais mais moi, je suis pas inquiète pour le collectif. C'est juste que souvent, je pense qu'on le fuit. Si on se justement, on se sent pas écouté, respecté, aimé, etc. Donc si on est une organisation responsable, sans être à mission mais responsable dans ses actes, au lieu des valeurs, c'est des actes du quotidien qui font que on est extrêmement aligné. Je pense que voilà, on, on peut redonner envie en tout cas aujourd'hui. Merci à tous. On va prendre quelques ah, questions
1: oui. de la salle
5: si vous le si
0: voulez bien qui se lance on en a également peut-être les... peut en ligne aussi, oui. mais n'hésitez pas. Bien euh... sûr, allez-y. Mais... Bonsoir, je suis Romain Girard, chasseur de tête chez progresse,
4: c'est un premier conseil etc. Euh... je suis associé, et je voudrais poser une question peut-être à, à, à l'avocat sur les rémunérations. Euh, on vient juste de l'aborder moi j'observe que le sens ne suffit pas toujours pour rien pour qu'il y a tous les nouveaux éléments matériels immatériels qui sont hyper importants aujourd'hui dans les négociations, ça c'est clair c'est vraiment nouveau pour moi, c'est un des grands changements dans notre métier en tout cas mais aussi en fait je trouve le rapport à la rémunération à l'argent, parce que vous voyez des changements et notamment moi j'observe un changement sur l'intéressement à la participation qui était quelque chose d'assez fort jusqu'à présent et je trouve que l'importance de ce dispositif est en train de baisser drastiquement.
0: Voilà, tout simplement. Si vous observez les mouvements par rapport à ça. De toute façon, le, le, on, 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 malgré tout, il faut pas
4: se tromper On bien travailler pour gagner une rémunération. C'est un format de reconnaissance aussi. On a besoin de sa rémunération pour manger et on, a, et, et on, on vient y trouver une, une rémunération. Sur l'épargne salariale, je ne serais pas aussi pessimiste que, que vous. Je pense qu'on l'a dilué avec les PEPA, les Macron, les machins, etc. Donc, on, on a un petit peu dilué le, 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 le sens collectif du, du dispositif parce que c'est devenu une prime cachée. On hein, va pas pour être clair, on est socialiste, on est Mais l'essence de, de, de la participation et de l'intéressement, je pense qu'il garde toute sa, toute, 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 toute sa force. Et je, je vous donnerai un exemple qui m'a parler parce que j'ai un fils qui s'est mis à travailler et qui a un de l'intéressement qui lui est donné euh, de façon, j'ai rarement vu ça dans une entreprise, de façon égalitaire, c'est à la tête. Et j'ai trouvé que c'était assez riche dans la structure de rémunération, parce qu'effectivement, les, les plus jeunes et les, les plus en bas de l'échelle, finalement, se retrouvent avec une, une rémunération au titre de l'épargne salariale qui est assez significative, pour les cadres, de toute façon, ce n'est pas l'épargne salariale qui fait la portion la plus importante de la rémunération, ils ont d'autres outils décentifs, mais j'ai trouvé que dans la dimension collective justement, c'est pas forcément le réflexe qu'on peut avoir en matière de distribution. J'ai trouvé que c'était euh, euh, très très porteur de sens, parce que ça a été présenté comme ça aussi. C'est voilà, On est, on, on participe à un projet collectif et on se rémunère, on se rémunère sur l'intéressement à la part des oui, ce qui est intéressant aussi pour prolonger sur les accords d'intéressement, c'est pas de ma part, mais il y a des, la souplesse des critères, le déclenchement est beaucoup, beaucoup plus large que la participation. Donc il y a certains accords dans lesquels on voit des enjeux d'entreprises sociétaux qui sont un peu large du terme qui peuvent aussi contribuer à ça.
0: Mais c'est un vrai sujet.
4: D'ailleurs, je faisais allusion aussi au tant et dans la session qui s'est conclue, il y avait une, une, une réunion de travail sur ce sujet-là. En fait, ce qu'on en a conclu tous ensemble, c'est que c'est un discours type, comme on disait, qui s'est très le qui n'est pas suffisamment connu et qui est aussi très, très différente sur les entreprises. Il y en a où il n'y a absolument rien, il y en a où il y a beaucoup, et puis il y en a où il y a une culture de ce que c'est. Les collaborateurs ne le mettent pas uniquement dans le fonds monétaire qui ne rapporte rien, mais, mais jouent au sens politique du terme avec ça. Mais ce n'est pas très, très valorisé, exactement, en termes de rémunération globale.
5: Moi, je pense là, pour le coup, que les jeunes sont beaucoup moins intéressés. Euh, intéressé. Je oui. pense que c'est une notion de rapport au temps, en fait, oui, encore une fois. Est, et en fait, quand je leur dis, mais oui. tu sais, quand dans deux ans, non, en enfin, non, mais, mais je, me serai dans deux ans. Donc, c est c est... ça, donc, euh, ça, ça leur parle, <rire> pas... ça leur pas... vachement moins. Ils sont vachement optimisés. Euh, après, sur le sujet de la rémunération, je trouve que c'est le sujet de la juste répartition des valeurs. L'enjeu aujourd'hui, c'est les gros écarts entre cheval et et le, tout en haut, quels sont les rapports et ce qui fait, ce qui fait scandale, c'est voilà, parfois un vin à tromper, etc. Et puis, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi, par exemple, dans les startups où je vais avoir des, des actions activables, le, par exemple, où, effectivement, je vais être incentivée aux résultats de l'entreprise. Je pense que c'est cette notion de, on est tous égaux quelque part et il y a une meilleure répartition de la valeur. Ça, j'ai l'impression que c'est plus attendu aujourd'hui.
0: D'ailleurs, le mouvement des
1: freelancers, de tous ces gens qui euh, se séparent du salariat, etc., démontre bien que finalement, tous les avantages liés à l'entreprise euh, sont
5: moins, enfin, entre moins, atteints euh, dans la, dans la balance. Parce que, oui, alors, c'est vrai que après, euh, moi, je pense qu'il y a un fond structurel qui est la, le questionnement de ma liberté et de, quelquefois, euh, l'émancipation. Voilà, et si le modèle de l'entreprise ne change pas, c'est un modèle qui va perdurer. Mais je pense que c'est quand même une fuite. Enfin, c'est en opposition à, à des choses qui ne fonctionnent pas dans l'entreprise. Mm -hmm. Pas pour tous. Il y a des gens qui se sont pas faits pour être entreprise, qu'on est freelance, etc. Et il y en a beaucoup qui ont fui parce que, ben, je me toxique, je suis sous-payée, j'ai pas de reconnaissance. Enfin, on va retrouver travers. Est-ce que ce modèle-là va parce qu'effectivement on voit que les avantages. Enfin, on peut voir certains avantages euh, pour certains marchés en plein emploi. Ben, c'est sûr que ça n'a pas de notion de précarité Euh Donc ils disent ben, je gagne plus one shot, mais euh, par contre je bosse un je bosse six mois, je prends quatre mois. Enfin, c'est un rapport dans l'investissement qui, qui est très différent. Mais euh, la cotisation pour les retraite, euh, voilà. Ça, je pense que pour l'instant il n'y est pas euh, encore. D'ailleurs. Euh, et voilà je pense juste c'est plus un passage de ce que je constate aujourd'hui c'est tiens je vais me former en CDI je vais me mettre à mon compte et puis peut-être que sur le tard je vais revenir aussi mmh. en salariat c'est à dire qu'aujourd'hui c'est plus euh, c'est c'est beaucoup moins linéaire et ça peut être une étape mais voilà mais je, je pense que l'aspect que vous mentionnez il est méconnu en fait et après on le découvre mmh. euh, parce qu'il y a oui il y a quand même des avantages aussi euh, au salariats.
1: Je ne sais pas s'il n'y a pas une sorte aussi d'illusion du freelance du freelance, et de, de, de pas de prise de décision en connaissance de cause quand on voit après le nombre de, de demandes de requalification dans différents secteurs, dans la presse notamment, euh, devant, les, devant les juridictions très
0: dommages.
4: C'est sûr, il y a une illusion que, qu apporterait le freelance en liberté, en fait, qui il une illusion pour beaucoup. Euh, mais c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait trouver des clients, etc. Non pas qu'en en entreprise, on n'a rien à faire tout le dessus, mais mais quand même. Hein, quoi. Alors après, c'est des c'est des choses qui vont se rééquilibrer. Puis le, le développement du télétravail permet aussi, par certains aspects, de travailler hors de, des murs de l'entreprise, ce qui est un des avantages ou un des inconvénients du freelance. Il y a des choses aussi qui font que du freelance, finalement, on rentre dans l'univers de l'entreprise et vice-versa, et mais pour que les uns et les autres on apprenne les qualités des deux. Quoi. Ah, sur la requalification, il y a un autre enjeu, c'est celui, euh, c'est un mal français. Ça, c'est le sentiment que on gagne de l'argent en quittant son job. Et donc, dans la requalification, on va chercher ce qu'on aurait eu avec le salariat, parce que la, la, la relation elle est rompue. On ne va pas rechercher un boulot. On va rechercher. Enfin, je, je suis un peu caricatural, pardonnez-moi, mais c'est mon prisme d'avocat qui défend les entreprises. Mais euh, voilà, on va. <rire> on, on, voilà, on va, on
0: va c'est
4: un peu le. le... J'ai droit, au, au, du fait de la rupture de, de ma collaboration, qui font un contrat de travail, donc ça fait la qualification, une hein, en névonisation. Enfin, je ne pas considérer qu'on est payé tout au long de sa carrière aussi. Pour, pour ça, La rupture pour l'ancien a fait beaucoup de tort. Euh, Emmanuel Macron résolve un certain nombre de choses, mais ne font pas forcément du ouais. bien. Enfin, donc, euh, il, y a, il y a, en tant que c'est un vrai sujet, ouais. la
0: gestion de la rupture. Ouais,
5: c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que collaborateurs
0: les collaborateurs acceptent les démission. On va prendre une dernière question avant de passer au cocktail comment, pour comment rapporter de coup, euh, des échanges. Euh, les seniors depuis 50 ans, parce que maintenant on va travailler jusqu'au minimum 67, euh, parfois la plupart, c'est 43 adultes et plus, euh, il y a 23 ou 23 ans, de toute façon, si je conviens, c'est plus 66 ou 67 ans. parfois certains, ils vont jusqu'à 70. Moi, je suis dans une, une entreprise où
1: on recrute euh, beaucoup de seniors, en fait. Et euh, là où j'étais avant aussi. Et euh, on n'est pas euh, et, du tout dans le jeunissement. en fait. Donc, euh, je suis peut-être un peu mal placée pour parler de ça. Mais euh, moi, j'ai toujours euh, beaucoup aimé la diversité dans les équipes. Euh, et euh, je trouve que d'avoir des équipes qui sont euh, équilibrées tant à à tous les niveaux en fait hein homme femme euh, jeune senior euh, c'est hyper riche en fait parce que on peut vraiment s'apprendre les uns les autres et, et moi j'ai toujours essayé de faire ça il s'avère que j'ai trouvé des entreprises qui le permettent parce que hein, c'est vrai que c'est pas toujours le cas euh, mais je, je pense que c'est ça qui fait la richesse en fait euh, et la performance parce que l'expérience qu'on acquiert on a beau dire hein euh, on peut pas les on peut pas les galérer euh, avec Écrire en fait, parce que l'expérience, c'est en vivant les choses qu'on les apprend vraiment. Je suis absolument convaincue de ça. On peut apprendre les choses dans un livre, mais le jour où on les vit, c'est là qu'on vraiment on apprend. Donc, donc voilà. Après, euh, moi je cherche toujours des, des personnes qui ont envie d'apprendre, qui sont ouvertes et qui ont envie d'apprendre et qui sont aussi prêtes à se remettre en question en permanence. Euh, L'autre jour, j'étais avec une jeune fille qui était missionnaire la fameuse qui voulait aller à, à Bordeaux. Et je me suis rendu compte que je ne comprenais absolument pas euh, son référentiel. Tout comme elle ne comprenait absolument pas le mien. Et là, je me suis dit waouh, il faut vraiment qu'on fasse du reverse mentoring parce que, en fait, je lui avançais des arguments. L'histoire, c'est que je lui avais, j'avais fait une exception pour elle. Alors On ne va pas parler de ça. Doit-on faire des exceptions Je m'étais dit bon, je ne vais pas la laisser partir. Elle est talentueuse. Je vais lui permettre de faire, le euh, télétravail, euh, depuis Bordeaux, et puis elle fera des allers-retours, euh, elle viendra moins que les autres, mais on va essayer de faire, euh, fonctionner le truc comme ça. Et, euh, et deux mois après, donc on met le truc en place, hein, elle me dit ok, deux mois après, elle m'amène sa démission. enfin non, elle me dit pas qu'elle démissionne, elle donne sa lettre au RH, et j'apprends par les RH qu'elle a démissionné, alors que moi je me suis battue avec les RH pour faire passer le truc et tout. donc je lui dis, mais, ça aurait été bien que tu viennes me le dire directement, j'aurais apprécié. Elle n'a pas tout compris en fait, euh, parce que elle, elle était euh, dans son truc. Je pense elle n'a pas du tout compris euh, en fait la relation que j'avais créée avec elle. Et, euh, et donc euh, voilà, tout ça pour dire que les, les écarts générationnels, moi je trouve que hyper intéressant, et que si on veut aussi euh, euh, faire évoluer un peu tout le monde, il faut qu'on tous les profils. Euh, des, des cultures différentes aussi et puis euh, des âges différents donc euh, voilà en tout cas euh, là où je travaille c'est pas vraiment un sujet euh, c'est pas problématique quoi je sais pas si c'est pareil parce que fallait dire non aussi, mais...
5: alors euh, bah, pff, nous on recrute que des jeunes <rire> mais parce qu'en fait non mais parce que non j'exagère historiquement hein, mais parce qu'on les formait mais ce sont les seniors qui ont les jobs à responsabilité chez nous. Donc, euh, voilà. Ça peut être vu euh, dans l'autre sens. Et, voilà. euh, non, par contre, ce que je constate, c'est qu'il y, y a un jeunisme euh, aujourd'hui, euh, quand on voit dans certaines organisations. Déjà, quand on entend, ben, je ne sais pas, mal, chaque année, c'est plutôt bien senior. Euh, je croyais que c'était
0: 45. On ouais. a ah, 40
5: ouais. maintenant. 40, voire avant. Bon, donc voilà. Effectivement, on a plus tôt. En fait, je pense que. Je me rends compte que dès lors, et ça commence à venir on parle compétence, on revalorise euh, l'expérience. Si on disait, j'ai une ressource, je pense, pardon, mais j'achète le temps, je, je, je me du temps passé, eh ben en fait, on était même dans une cour de, il faut toujours pour des raisons euh, d'optimisation, que ça coûte moins cher, moins cher, moins cher, moins cher. Et on recrutait des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, ça coûte moins cher. Parce que c'est pas du tout pareil que quelqu'un qui a de l'expérience. Et je trouve que ce qui est en train un petit peu, je trouve, de changer, est-ce que c'est dû aussi au freelance, c'est aussi en fait, de la manière dont on se dit bah, on, les métiers demain ne saura plus comme, à quoi ils ressembleront. Donc, on parle euh, davantage de compétences. Et Je pense que l'enjeu, c'est comment on va euh, valoriser les compétences euh, par poste pour besoin d'organisation, etc. Là, on revient quand même sur des, de revaloriser euh, la seniorité, parce qu'en fait, il y a plein de compétences qui s'acquiert avec de l'expérience, mmh. en fait. Si on prend l'exemple du management, je suis désolée, <rire> Mais un bon manager, enfin, si on en a jamais fait. Euh, J'ai du mal à voir comment on a déjà développé la compétence managériale. Et donc, je me rends compte que dès lors que sur des postes, on dit bah tiens, pense compétences plutôt que avant, pour un temps plein, un temps, enfin je caricature, mais j'avais pas l'impression qu'on on, on formalisait comme ça les compétences euh, à un moment, euh, voilà. Ben, là, on se rend compte que bah tiens, cette compétence-là, c'est peut-être quelqu'un effectivement de plus expérimenté, euh, voilà et et je constate que dans l'intergénérationnel aussi, qu'il y a un enjeu dans les organisations, ça pour le coup, je hein. c'est comme la minorité euh, générationnelle qui manage la majorité générationnelle c'est voilà, les plus âgés, enfin les associés, ils sont, euh, voilà, ils sont très décrochés au Moyen-Âge, ils sont pas tant plus de moyenne d'âge que, que le, la, la, voilà, la majeure partie de nos collaborateurs, donc c'est énorme comme, comme cas. Et qu'en fait, il y a des, voilà, des crispations entre les jeunes qui disent, oh là là, euh, c'est bon, euh, les anciens, et les anciens quand même statistiquement qu'ils disent « Ah, de mon temps, les jeunes !» qu'on peut faire rencontrer. Mais euh, cette, cette approche de partage d'expérience elle est extrêmement euh, désirée. Et euh, enfin, le reverse mentoring, mais aussi les, voilà, le reverse mentoring, est souvent prétexte à entre euh, jeunes et plus expérimentés à, à échanger. C'est que les jeunes, ils sont très, très friands de l'expérience de leurs anciens. Mais faire partager son expérience, c'est pas, c'est pas non plus dire, moi, j'ai toujours fait ainsi, ou de mon temps, ça a toujours été comme ça, etc. Et c'est vrai que ce qui se crispe aujourd'hui, c'est que, parce qu'on a la connaissance, on pense qu'on a l'expérience. Et moi, ça me rend dingue, parfois, voilà, euh, euh, avec les jeunes, ils veulent avoir un droit au chapitre, donc on fait l'effort de, voilà. De... Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, il y a un moment, l'expérience arrive et on se dit qu'elle, naturellement, elle va trancher, elle va arbitrer. Pas du tout! C'est jusqu'au bout, voilà. Et je pense qu'il y a un peu ça. C'est, en fait, au-delà de, de l'âge, c'est de, de revaloriser, en fait, le poids de l'expérience qui est l'expérience de vie que j'ai accumulée, qui fait que ma compétence, dans un certain temps, sont beaucoup plus
0: robustes et donc euh, valorisées. Enfin, valorise. Non, mais sinon, la, la vraie question, c'est comment on peut avoir des RH et des directeurs
1: comme vous, un peu ouverts sur ces cette... questions. <rire> comment on peut
0: les attirer aussi sur des sur des, sur des, sur des, sur des fonctions comme les bon, je, je, je fais de la communication vous enfin, ça c'est dit. Euh, <rire> donc, euh, c'est vrai qu'on a envie, quand on vous entend, que, bah, que les RH, que les directeurs soient des directeurs le
1: juridique, on a moins à faire un...
0: <rire> je sais pas, à mon chemin. Si a... même dommage, <rire> c'est dommage qu'on n'ait pas accès C'est comment, comment on arrive à ouvrir aussi à la base. C'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est aussi, ouais, aussi ouais.
4: La, la, la manière dont les RH, formées, ouais, crois, de les RH vivent leur métier. Euh, qui change beaucoup beaucoup de choses. Je pense que Mathilde et moi, on est assez alignés sur pas mal de sujets, mais ce qui n'est pas le cas de, je euh, ne sais pas si c'est 80% de la première RH ou 50%. Euh, après, il faut aussi voir que ça a beaucoup beaucoup évolué ces dernières années. Hein. On se rappelle euh, c'était d'abord des militaires qu'on y mettait, etc. L'administration du personnel, le chef du personnel, euh, et puis aussi que la fonction a autant de facettes, finalement, que l'univers. C'est-à-dire qu'on n'est pas la même chose quand on est chez Michelin ou euh, dans une industrie ou quand on est dans une notion de service, quand on est dans un univers 100% pénébride. Ça... Par contre, il y a deux trois choses qu'on mon avis, d'être pour toutes. C'est un, s'intéresser à ce que font les gens. Euh, c'est tout bête, mais euh, aller comprendre, discuter avec eux, quel que soit leur métier. Et la deuxième, c'est euh, d'être de le... bah, dans une notion de transmission. La troisième, c'est une notion de communication et de dire et redire. Alors moi, je, je le dis, j'adore ça, j'en fais tout le temps, mais euh, on me dit tous les jours, t'en fais pas assez. Quoi. Évidemment, c'est sans fin. Et, y compris dans un univers de, de médias. Et, mais c'est des choses qu'il doit apprendre. prendre et ça as la fonction d'être très très modeste et de continuer à y aller. Et, mais parce que j'ai une des dernières expériences qui, qui reflète ça. Mais, là, je vais aller faire porte-à-porte -porte avec le vendeur qui vendre le Parisien, qui un le blog chez vous me dit, voilà, et me disent « voilà bah, ». C'était quand même assez euh, forte comme expérience, euh, à la fois pour euh, faire cette vente-là, à la fois pour voir comment ça se déroulait concrètement, et qu'il ouvrir la porte, et puis la, la, la passion qu'avait le, le jeune qui était là avec moi et… Qui à son métier. Quoi. Mais tout en meilleur ayant dit, c'est un peu plus compliqué quand il y a un RH avec moi. Bah, <rire> <rire> c'est bon.
0: Mais, mais je dirais que, comme vous le disiez tout à l'heure pour le management, je pense que la RH, c'est enfin, un vrai après, métier. Après, dans sa manière de se transformer aujourd'hui, je pense c'est oh, vrai.
1: Et pareil, on parlait du déclic. Je pense qu'il faut aussi, peut-être que le RH, aussi compliqué. Mais
0: bon, ça, c'est
1: une. Que... peut-être juste pour te sûr euh, sur cette question, je crois que la clé, c'est de euh, quand on devient manager. Euh, le devenir pour les bonnes raisons. Et, euh, et au fond, euh, je crois qu'on peut être bon manager que si on aime les gens. <rire> <Je crois>
4: <rire> <Ouais>. <rire> pour ceux qui sourient, <rire> oh, Merci à tous. Euh, Bravo,
0: Bravo. Ouais.